0: Всем привет, друзья. Uh, у нас сегодня будет очень необычный выпуск. Uh, выпуск, который для меня достаточно серьезен. И я даже написал здесь текст вступительный, который бы я хотел, с вашего позволения, зачитать. Обычно мы записываем подводку к выпуску в конце беседы, но сегодня хочется не нарушать хронологии времени. Будем с вами на равных перед неизвестностью. Евгений Шамшура, фотограф, путешественник, преподаватель и человек, жизненная позиция которого должна стать примером для всего человечества. Это первый по-настоящему серьезный выпуск нашего подкаста. Серьезно как минимум для меня. В процессе нашего разговора я расскажу, почему эта тема для меня важна. Хотелось бы поговорить на эту тему максимально детально. Слушай сюда. Я бесконечно путешествую на Земле вокруг Солнца. Я прочитал эту фразу у тебя в Инстаграме, она была когда-то супер давно написана, да, а, да, и да. самое интересное, что я не нашел автора этой фразы, я, условно, если вбить эту фразу в Гугле, ну. то там всего лишь две строчки выдачи дается, а, это тоже, ну, типа, цитата, вообще вырезки, откуда ты, я не нашел, кто это, цитат. я вообще я даже подумал, может быть, это ты автор ее. А, Жень, путешествия в твоей жизни занимали или занимают? до сих пор важная, как я понимаю, позиция. Расскажи, где бывал mm.
1: и какие слушай, планы? Слушай, это, это самый, по-моему, для меня очень важный вопрос, который я, мне кажется, могу обсуждать бесконечно, потому что каждое новое обсуждение всех стран, стран, где я был, где я не был, для меня это означает, что ко мне сейчас придет полный поток дофамина, и я такой, знаешь, окунусь в него, как в море чего-то, и буду там пребывать. Ну, конечно, если это держать все-таки в каком-то норме и не перегибать палку, потому что иначе, если перегиб... будешь перегибать палку с этим, то мне кажется, можно окунуться в некую депрессию тут заодно. Поэтому тут все должно быть немножко по чуть-чуть. Вот. А где я был, да, было просто. Да, где да? ты был. Где... Да, по-моему, тут матом-то можно ругаться вообще? Да дохрена, где был. Утром до хрена. сколько 65 там стран был, да, по-моему? Нет, не 65, конечно, я к этому стыдно уже стремлюсь, и в голове всегда у меня стоится, но там больше 45, но это точно, да, 45, да. Я не был только на одном континенте в Австралии. А, ну и Гренландии. Антарктида был. Антарктида еще не было. Да, ну то есть получается три, да? А так э, на всех континентах, мне кажется, я был, да, везде. Слушай, да, я ну, раньше, когда следил
0: за твоим инстаграмом, тогда еще, по-моему, в ВК все было, я на самом деле удивлялся тому, как можно работать фотографом. А, насколько я понимаю, это всю жизнь была твоя профессия. Mm -hmm. а, и почему фотографы так дофига зарабатывают, что они могут себе позволить uh -huh. летать в Исландию, там, в какую-нибудь в, в, в Лас-Вегас, Нью-Йорк США? Ну типа я, ну, я начинающий, я прям пять секунд займу вашего uh -huh. времени. А, я путешественник начинающий. Я в какой-то момент, там в 2018 году понял, что до этого я был все время типа, знаешь, Турция, all-inclusive, все такое. А потом меня друзья свозили, собственным маршрутом в горы. В Черногории это была первая. И поменялся мир. Ну, типа, самому исследовать этнографию, заниматься вот этой. Я подумал, нифига себе. Но это, понятное дело, что и денег стоит не маленьких И, тем не менее, я с этого момента в ни секунды своей жизни не раздумываю над тем, чтобы... Куда потратить свои инвестиции накопленные? И, собственно, большую часть жизни я сливал все на путешествия и сливаю до сих пор. И вот хотелось бы узнать от тебя, как от более профессионала, во-первых, ответить на вопрос, как так фотографы зарабатывают, чтобы летать по всему миру? И второе, но самое главное, на что мне ответили, это что сейчас с путешествиями?
1: Угу. Так, с чего начать, какого-то вопроса? Сколько зарабатывать, На самом деле, даже с зарплатой в 30 или 40 тысяч рублей, мы берем среднюю по России, и с этой зарплаты можно уехать куда угодно и делать что угодно вообще, и попасть куда угодно в целом. Самое здесь главное идет, я всегда говорил о том, что идет не, как это сказать, не цель путешествовать, а найти к этому... Нет, не так скажу даже. А средства всегда можно найти на путешествии, главное, грамотно их распределить, чтобы распределение это было, во-первых, не в утрату себе, и чтобы это путешествие было по кайфу. И каждое свое путешествие, абсолютно каждое, начиналось у меня за полгода до этого путешествия, Потому что уже начиная за полгода я начинал абсолютно прогнозировать все, Начиная от того, что на каком такси я поеду до вокзала здесь, в Нижнем Новгороде, и заканчивая тем, что как я потащу эту сумку на второй этаж где-нибудь э, в Титикакен, в Боливии. То есть каждый вот этот момент, он, естественно, проанализируется. И ты ищешь не один вариант а ищешь э, решение этой проблемы с разных точек зрения и с разными подходами. В итоге подходит, находится самый лучший вариант, который, может быть, где-то будет не самый дешевый, но будет идеальный для тебя. А где-то будет найдется и самый идеальный вариант, самый дешевый и самый лучший. В итоге складывается какая-то общая сумма. То есть, э, ну, к примеру, возьмем ту же самую Исландию, я ездил, правда, ну, не очень так Я ездил так очень, ну, может быть, давно где-то, в 2014 году uh -huh. Но и на самом деле в 2014 году все знают, какая была ситуация у нас Где у нас доллар скаканул Да, а, да я в это время как раз-таки и мы в Исландию рванули И моя поездка обошлась мне на 10 дней всего лишь с перелетом из Чехии я просто дело в том, что я из России прилетел в Чехию сначала снимать там свадьбу, uh -huh. а из Чехии уже рванул в Исландию. И со всей поездкой на 10 дней, со всеми прилетами я обошлась 70 тысяч рублей. Абсолютно вся. А Это вся. очень вся. мало. Да. А, вот. Не говорить, а... Время такие цифры. Буквально через полгода мне прилетели знакомые на тот же самый день потратили 120 тысяч рублей. И они мне пришли, показывали мне фотографии оттуда, и я смотрю, е просто Вы вы даже малую часть не, пос, ну, не посмотрели, даже половины, а потратили 120 тысяч рублей. Я потратил на 50 тысяч дешевле. И после на человека вообще, больше. Да, Или... это на человека, да. Ага. То есть это с арендами машинами, это с перелетами, то есть с самолетом. Это даже с кукурузой в аэропорторике Киявика. Я вам скажу, а там кукурузу, поверьте, мне стоит, ай яй как сколько денег. Поэтому везде можно найти какие-то выходы, те же самые, к примеру, вот лайфхаки, к примеру, я не завтракаю, если, к примеру, в отеле нету завтраков, они не включены в стоимость, я просто эти завтраки беру с собой из России, покупаю себе кашку растворимую, которая... Стоит там 20 рублей. Блин, и вот тебе и весь завтрак, где только. И плюс к этому, если у тебя есть какие-нибудь собой кофе в дрип-пакетах, тех же самых, да, ну Вкусный кофе не а, три в одном, а дрип-пакет, Это вкусный кофе. Ну, тоже, я согласен. Я раньше тоже пил. Вот тоже вкусно, особенно купучи. Там их есть. Это просто. Eagle. Да. Вот, но, uh, грубо говоря, берешь дрип-пакетов на 10 дней, 10 пакетиков. Все, у тебя есть вкусный кофе, есть вкусная каша с бананами или с чем с манго. И вот ты, грубо говоря, потратил на это всего 500 рублей на завтрак себе. То есть, не как обычно, идешь а, в какой-то ресторан и кушаешь, где там пойдет завтрак тебе а, 20 евро или там плюс-минус, да? Uh -huh. Они у тебя уже есть. И эти 20 евро ты тратишь на какую-нибудь экскурсию а, китам. Не знаю. Все, ты идешь смотреть китов, а.. Вот, ну плюс-минус такие какие-то маленькие экономии, лайфхаки, знания, чего ты хочешь, они тебе помогают и в экономии средств в том числе.
0: А сейчас что с путешествиями?
1: Ну, не вот прям сейчас, сейчас, а в целом, в последние годы? В целом, последние годы, конечно, у меня их практически нет. Ну, потому что, во-первых, сомнение... С... Очень важны и всегда будут важны прежде всего в любом путешествии не место, куда ты отправляешься, а люди, с кем ты отправляешься. Потому что любое путешествие скрашивают, дополняют, дополняют места, в которых. А самое главное — это люди, которые тебя окружают в этот момент. Я этого не понимал, и когда я начал путешествовать, к примеру, с людьми, с которыми... Ну, были страны, с которыми мне не особо комфортно, и, соответственно, из этого путешествия я приезжал... Да что я вру, не был таких мест. Все были люди офигительные, с кем бы я не путешествовал. Но я, если говорить, грубо говоря, путешествия в районе, ну, возьмем, по России, и я путешествую с людьми, которым мне некомфортно. И... Этот, этот образ путешествия уже будет абсолютно другим. Он будет не таким ярким, насыщенным. А каждое путешествие, мне кажется, оно должно куда-то уходить в сердечко, потому что самые яркие события в жизни мы все-таки а, запоминаем именно вот то, что произош... произошли изменения какие-то. А изменения происходят благодаря нашим путешествиям и вот этим всем. Знаете, как он,
0: на какой мысли сейчас я поймал? По сути, воспоминания, эмоции почему в них важно инвестировать? А природа или обстоятельства могут от нас, отнять у нас все. Заговариваться, уж начинаю. А, отнять у нас все. Деньги, какие-то положение в обществе, не знаю, квартиру, конечности или еще что угодно, но воспоминания – это то, что останется, скорее всего, с нами долгие годы. А я если... даже сейчас
1: добавлю тебе. Давай. Дело в том, что даже те же самые воспом... не воспоминания, а новые эмоции. Я тут проходил курс Вячеслава Дубынина, это доктор биологических наук, наук МГУ, и каждая эмоция это прирост одной нейронной связи, то есть одной, одного нейрона, и соответственно все путешествия, которые человек делает, это прирост в его головном мозге новых нейронных сетей, и соответственно это получается, мы становимся дольше просто дольше живем, мы дольше живем, мы дольше радуемся, и вот путешествие по факту это только во благо. Это, как, знаете, есть, а, есть вот люди старенькие, которые, да, уже там за 90 лет, и когда они начинают под старость изучать какие-то языки иностранные, mm -hmm. они дольше живут. Поэтому. Я... Когда я буду стареньким, я буду точно стопудов учить какой-нибудь французский язык. Сто процентов. Сто пудов. Я пойду на французский, я буду учить французский. А очень Либо сейчас итальянский. Сейчас времени? А, да, сейчас... Дело в том, что я фокусируюсь, если я буду сейчас фокусироваться еще, грубо говоря, на французский язык, то я буду раскидывать свою энергию по разным mm -hmm. полкам, а для меня это на самом деле... И так, как правило, очень не хватает. Вот. Поэтому я французский язык оставлен на старость, чтобы э, быть, э, чтобы растить новые нейронные сети. Поэтому на старости, к старости лет, наверное, очень важно учить языки, да вообще путешествовать тоже, потому что э, чем больше мы видим, тем больше раздается новых нейронных сетей в голове, и чем дольше мы живем. Счастливой жизнью при этом еще. А, расскажи, что у тебя как с фотографией? До сих
0: пор я так понимаю, что это твой основной источник заработка, твое основное дело,
1: то, чему ты отдаешься, или, или я ошибаюсь? А, нет, ты не ошибаешься, да, конечно, я задаю это. Скажу так, вот в данный момент, вот буквально недель, месяца два назад, я отдавался по максимуму. Все, что у меня было, все мои знания, я, естественно, отдавался по максимуму. Но сейчас, в связи с той ситуацией, которая происходит у нас, в России, в мире у меня немножко сместился мой, мой фокусировочный фонарик вот этот вот и в сторону UX/UI дизайна М -м -м -м. я да я решил перспективненько такой, я такой да решил думаю блин ну грубо говоря попробовать мне дали поглядеть что это такое я думаю ёбрасоте это ж так прикольно, и в итоге да, вот сейчас до сих пор два месяца уже каждый день, каждый божий день я сижу в фигме в авторэффекте и вот это прочее, прочее, я их знаю уже теперь вообще доизусь и это, знаешь как, это, это что-то новое, и это очень крутое, но в то же время я все-таки фотографии тоже не бросаю и тоже от этого кайфую, но я понимаю, что дело в том, что Фотография это определенная, опять же, вернемся к нейронным сетям, uh -huh. потому что я люблю все-таки изучать э, э, с точки зрения говорить обо всем с точки зрения биологии и науки. Я, ну, я как бы иногда верю в Бога, иногда не верю. Не знаю, про это можно здесь разговаривать. Конечно. Но мне бывает просто такое: я верю в Бога или не верю в Бога. То Обычно есть... мы верим в Бога, когда мы эмоционально слабы. Когда да, мы да, 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 да. Вот у меня такая ситуация. Но я больше верю в науку. И вот нейрогенез, нейропластичность и прочее, прочее, для меня это интересная тема, потому что я нахожу там ответы. И вот фотография — это некая такая, знаешь, такой, грубо говоря, это путь нейрона, который уже сформировался за 15 лет. То есть он уже вот такой толстенный, крепкий, его уже не разрушишь. Я понимаю, что я не хочу до конца жизни ходить, пускать нейронные нервные импульсы именно только по одному каналу. Я хочу что-то новое. И вот благодаря XUI-дизайну я вращу новый вот этот виток, вот этот канал к, новому, к мозгу, к мужичку, к ассоциативной части мозга и прочее-прочее. И он будет новый, что-то будет новое, а может быть, он мне где-то поможет. Поэтому, но а, все-таки канал по фотографии, нейронный, вот этот канал, он достаточно-очень большой. Я не смогу просто никогда в жизни от него избавиться, он будет всегда со мной. И весь опыт, который у меня есть, на, который собрал на протяжении долгих-долгих лет, долгих-долгих, а, да, он будет всегда со мной, я никуда от него не иду. И буду от него кайфовать. Всегда. Но он вот. помогает тебе в графике? Да, конечно, это просто перекрест идет масштабный. Потому что весь дизайн, который у меня был на протяжении всей моей карьеры фотографа и продолжается, это неотъемлемая часть. У нас вообще я настолько начитался всяких этих книжек и понимаю, что, блин, капец, все в мире взаимосвязано. Вот все, абсолютно, вот все. И
2: также любое изобразительное искусство ты имеешь в виду, да? Да, да,
1: да. Я считаю,
0: что все в мире математика.
1: Точно. Да, а, вы окей,
0: смотрели
2: может... фильм «Пи», извините, что перебиваю? «Жизнь у? Пи»? Не-не, не «Жизнь Пи», а, а дебютный просто... фильм Даррена Аронофски. Фильм называется «Пи». Это который снял «Реквием по мечте», и у него был первый дебютный фильм его режиссерский, полностью черно белый про мужчину, который сходит с ума из-за того, что начинает видеть взаимосвязь в числах, которые его окружают. И он там в какой-то момент прям совсем сходит с ума. И я его посмотрел в тот момент, когда у меня прям... Точно так же ехала крыша. И я прям... Ну, я, я видел прям такие же детальные какие-то связи в математике, в текстуре вещей, в их объемах и везде я строил
0: связи. А, очень советую фильм. А не помню, мы с тобой разговаривали, или с кем, на тему того, что... А, мне почему нравится математика, что очень многие алгоритмы, которые существуют на планете, они очень хорошо и описываются. Угу. И... Есть, я не помню последнее, что-то... Там, смотрел какое-то видео про какую-то там формулу. Она, условно, там используется в биологии везде. И, в общем, прикол в том, что если через эту формулу прогнать определенную ну, там, последовательность, там, условно, взя взять за... Кто бутылку откроет. Взять определенную. Фиг, в натуре.
1: Так вот я и говорю, что то такое. Спасибо.
0: Взять последовательность условных генов, да, и пропустить через эту формулу получится, ну, какая-то типа абстракция, рисунок. имеется в виду рисунок, какой-то mm -hmm. паттерн, да. И прикол в том, что а... Вот та последовательность генов, я сейчас смогу что-то переврать, типа, чтобы быть понятен основной смысл, соответствует последовательности генов какой-то рыбы. И вот этот паттерн повторяется у этой рыбы так же, как и с помощью этой математической формулы. Но прикол в том, думаю, ну вообще на самом деле можно же подгадать, да? Но ты просто вставляешь другой ген другой рыбы, и начинается другой паттерн. И вот этот вот паттерн у такой такой же, как у этой рыбы, то есть математика может описать. И, и все процессы, которые проходят, видимо, у нас, они также описываются то есть математически. То есть, есть какая-то закономерность, по которой, вот, ну, типа, условно, эта формула есть где-то в, в природе, да. И мы просто ее разгадали. И с помощью нее мы можем визуализировать условно эти гены и ну, какие-то отдельные цепочки, которые отвечает как раз-таки за то, какая расцветка будет у, у рыбы или там еще у животных. Тем прикольнее, на самом деле. Про продуктивность. Я, на самом деле, насчитал, попытался посчитать, сколько у тебя проектов. Это, ну, во-первых, фото. Онлайн-школа. У да, тебя, да. даже я записал, чтобы ничего не забыть, младшая <смех> школа, ну, во-первых, ну, путешественник, YouTube-канал у тебя свой, да. у тебя есть свой Patreon, ты делаешь посты в соцсети, еще и всякие идеи разные придумываешь. Ну, а про идеи это я э, про то, что у тебя очень часто на Патреоне, ну, не очень часто, во всяком случае, на Патреоне всегда написано, типа, знаешь, э, пост из разряда, там меня часто спрашивают, Жень, а как ты это сделал, типа, фотографии? Вот, отвечаю. Вот. Может, не Патреон, ну короче, где-то это есть. Mm -hmm. И я вот думаю, ну, типа, вот у нас есть подкаст. Мы иногда забываем Вообще в принципе про соцсети ну, То, что сами их видим как, у тебе, как тебе удается Дай нам совет Что нам
1: сделать, чтобы быть такими же продуктивными Батюшки А тут нет секретов Никаких, наверное Слушай, нет, ну просто Берешь хром делаешь вкладки закрепляешь их, кроме самой явной, самой главной вкладки, к примеру, у меня стоят главные вкладки Patreon, бывший Patreon, к сожалению, мы с ним попрощались, потому что мне сказали, ну, это, мне кажется, всем российским пользователям Patreon, а, да, а Россия... бустите, сказали, давай. да, сказали извините, но теперь Патреоном вы пользоваться не будете. А вот вам Boosty, ну с Бусти гораздо все сложнее и Дело в том, что тот же самый патреон, я его качал года-два. То есть потратил очень много сил, а потом мне 24 февраля сказали, нет, не будешь. Больше хватит. Давайте новенькое придумаем. Вот И, конечно, это было для меня это было очень больно, потому что это был один из основных источников дохода. И тебе сказали такое, нет, извините, вот давайте вот бусте пробуете работать вот и я короче говоря в хроме делаю определенные вкладки то есть тот же самый Patreon, бусти telegram и вот это все прочее прочее они все мне в одной строке всех я вижу и так и такой грубо говоря там сегодня мне нужно написать как я решил на своем балконе построить, построить сарай где это буду рассказывать. А давай-ка я на своем телеграм-канале... Ну, на. телеграм-канал забыл написать. Да, это я рассказывать не буду на Ютубе, Ну, может быть, когда-нибудь я сочиню видосик, какой, как у нас идет строительство. Дело в том, что у меня большой балкон. Очень большой балкон. Вот я решил там построить хостблок такой сарайчик да как это знакомо сарай балкон да, да 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 вот и я решил там построить сарайчик и а, нанимать подрядчиков и вот это все и собирать оралы цветов дверей стен штукатурки и это, это это просто капец и по итогу вот это вот еще одна у меня закладочка появилась заметочки по сараю в Хроме, помимо того, что вы думаете, что у меня в, в бусте патреонов, ютубов еще есть. У меня еще куча там, заметок, что нужно сделать и как решить ту проблему. Потому что по факту я с 2020 -го года я решаю проблемы. То есть я приш... решаю проблемы а... как поехать в Исландию за 70 тысяч. думаем Идем решать эту проблему. Как а переехать в новую квартиру, где нету пандусов, нету лестницы и легкий доступ. Надо решить эту проблему. И по факту я пол жизни решаю проблемы, и в этом моя большая проблема, то, что я забываю просто-напросто жить. Вот. Это большая проблема.
2: Вот я и подумал, что ответ будет в этом. Как все успевать, да. не успевать жить. Да, да. Скорее да, всего. Да, да. А как решается
0: проблема въезда в квартиру без да, пандуса? Я тоже хотел спросить. Сегодня, когда я приехал за тобой, и ты был уже на улице. Да. Я потому что думал, что ну типа. Слушай...
1: Как он ты сделал?
0: Ну, мне типа, как я вообще. Ну, опять же, я не знал, чем мне ожидать, потому что я думал, как в квартиру я пойду, или еще что-то. Ну, типа, вопрос того, как. У меня такой вопрос на самом деле был про то, как, а давай. как себя. Я хочу до него дойти. Наружный, Наружный
2: тогда, личный да, лифт. Да, такой идет с балкона.
1: <свят> а такой есть, да. Чувак где-то, не помню, в Екатеринбурге сделал себе с балкона да, лифт. Да, да. Это вот. мне как а, раз да.
2: навело. Но у тебя не такое решение, да? Ну, То есть просто нет ни пандусов,
1: ничего. Нет, ничего, ничего такого. Да. Дело в том, что когда я переезжал, когда я... Я не буду рассказывать эту историю, как я переезжал. Дело в том, что я жил... В седьмом небе, и в один определенный неприятный момент я понял, что мне нужно менять место жительства, где нет этих ступенек, пандусов и прочее, прочее. Я начал искать квартиру и нашел такую квартиру, где полностью все для меня доступно, и чтобы я все-таки наслаждался жизнью и стал чаще выходить из дома. Потому что я подчас не выхожу из дома, лишь потому, что я в голове перед тем, как одеть штаны, грубо говоря, я представляю что меня там ждет? То есть шесть порогов, три двери. Это все нужно открыть. А так как у меня левая рука более-менее такая, не очень такая сильная, приходится делать это все одной рукой. А чтобы открыть железную дверь и в этот момент успеть перепрыгнуть через пандус, чтобы эта дверь тебя не захлопнула, это достаточно проблематично. И ты такой думаешь, так, блин, выходите из дома, вот из этого сериала вылезать сейчас или пойти помучиться с тремя дверями? И такой думаешь, такой... И самое главное, ты потом еще думаешь а ради чего? То есть непонятно ради чего? Но я нахожу всегда ответ, потому что, Женя, если ты сейчас не выйдешь, ты не получишь новую дозу дофамина, это значит, не будут расти нейронные сети, это значит, и э, придется французский язык в два раза больше учить, а итальянский еще. А тебе это надо? Так что давай. задумаешься,
2: как за 70 тысяч лететь.
0: Конечно, конечно. Ты да. так много говоришь про создание нейронных сетей. Мне кажется, ты их у себя уже понасоздавал. Очень уже не у
2: своей своя метавселенная есть. Да, кстати.
0: Я... Лучший способ, наверное, сказать об этом, это будет на подкасте с тобой. Я посмотрел... Ну как вот я сегодня, мы сегодня косвенно затронули, затронули эту тему. Во-первых, да, мы это обсудили заранее, ну, да, а, да. и теперь мне придется повторяться, а мы, Женя... А я не слышал. Да, говорили о том, что... <смех> если Да, если заранее что-то сказать и поговорить, то будет потом сложно это вытаскивать. Я как-то давным-давно посмотрел, не знаю, документальный фильм про тебя, но я бы назвал это документальный трейлер. А, Женя, ты его тоже видел? А я так и узнал о Жене, кстати. Да. Говоря. И я, на самом деле, хотел сказать большое спасибо Андрею Денисову, Сергею Кузнецову. И, может быть, еще кто-то авторы этого фильма были. А, сделано все на высшем. Я, наверное, даже... Это, кстати, тот случай, когда и для тех, кто будет слушать нас, и для тех, кто будет смотреть, будет одинаковый кайф. Я ставлю сюда фрагментик.
1: Это интервью надо было писать немножко попозже, когда у меня много сил, много энергии, я бы вам тут выдал вообще. А сейчас я даже э, разговор наверное, слышно, на каком-то такой голос вялый. Потому что энергия уже, она кончается, и у меня вообще цель жизни сейчас это баланс энергии, баланс сил. То есть находить этот баланс. Когда у меня тело находится в балансе, тогда мне хорошо. Когда этот баланс что-то нарушает, становится плохо. И вот так у меня реагирует организм.
0: И вы просто посмотрите, какая то это эстетическое удовольствие, и в каждом кадре, и в звуке. Ну, то есть, я вообще, я, я не думал, что в Нижнем Ногры кто-то так умеет делать. А, звуки, ребята, голосе, круто, Голосижение,
2: ты имеешь в виду? Че? Голосижение, ты имеешь ввиду? Я правильно понял? Но там же ты про документалку говоришь? Да. Ну, эстетическое удовольствие, звуки, там что-то звуки. Слушай, на самом деле там очень
0: круто. Нет, слушай, там вообще там прям все эмоционально так сделано. Ну, короче, да, я Сереге писал Кузнецову, говорю, Серег, я не верю, что это делал ты, ты Гугау-то украл, короче. Я не уверен, ну, не знал, что я знаком с такими людьми. Оказывается, знаком. Я бы хотел, короче, приступить к нашей основной теме, которой бы я хотел поговорить. То есть это даже,
1: ну, все, круто. Давай, поигнать, все,
0: Да. В общем, во-первых, хотел бы совершить каминаут небольшой что полтора года назад со мной случилось такое, назовем это, происшествие. Я обследовался в больнице, и один очень добрый дяденька, большой профессор всех миллионов наук, сказал мне, что, младший а вы не хотите ли... В сторону рассеянного склероза подумать, что обследоваться, потому что все симптомы, которые у вас присутствуют, которые вас беспокоят, они как раз на это и указывают. Ну, собственно, жизнь поменялась на и после. Где-то примерно, ну, в общем, внушительное количество времени я проходил исследование, как это обычно бывает, что куча врачей, которые там, знаете, там все по рекомендациям, нужно найти самого лучшего, в общем, то время, которое я пребывал вот в неизвестности, это был, это ад был, ну, то есть я по-другому это не опишу, и вот все, что я пережил, ну то есть я вот очень долго рефлексировал и рефлексирую на эту тему, наверное, по сей день. И я тебе сегодня уже признался, что когда в момент, когда я подумал, ну в общем, да, чтобы было понятно, в рамках исследований диагноз не подтвердился, и, ну соответственно, это было большое событие для меня, но при этом я поймал себя на мысли, когда я узнал о том, что у меня в теории, может быть, рассеянный склероз я испытал, начал испытывать чувство стыда. И я почему-то решил об этом никому не сообщать. А, хотя это странно. Но, ну, с одной стороны, то есть, mm -hmm. если ты об этом сообщишь большему кругу людей, как будто бы и тебя и поддержат больше. Ну, то есть больше шансов того, что тебе найдут, там, кто-то увидит что-то, что-то скажет, посоветует, но почему-то я решил
2: чувствуй да из-за чего из Я не знаю. ты
0: чувствовал, что ты болен. Я не знаю, я то есть я хотел бы разобраться в рамках этого подкаста, может быть Женя, ну что-то на что-то меня наведет на какую-то мысль, но стыд, это знаешь, это как будто типа я типа бракованный.
2: Угу.
0: И вот а откуда это? Ну во-первых, ничего не подтвердилось, да, с чего У -у -у. мне так думать? Но уже тревога себе сделала свое дело. Я подумал о том, что, а кому я буду нужен? А что, куда теперь идти? Ну, вот эти вот все мысли. И я бы очень хотел вообще достаточно детально поговорить на каждую эту тему. Mm -hmm. а, опять же, сегодня чи чисто будет вот такой вот по вопросам. Я очень боюсь сбиться, потому что все то, что вот это выписывал, я выписывал там несколько недель, готовился, и мне важно... Важно получить на них ответы и, самое главное, предостеречь людей, которые, которые с этим столкнутся, потому что столкнуться с этим вообще нельзя порекомендовать никому. Во-первых, да вспомнил, что я испытал чувство отчаяния и жалости к самому себе. Mm -hmm. Почему-то, кстати. Я даже пустил скупую мужскую слезу в больших количествах от того. Ну, я не склонен в принципе проявлять эмоции такого характера. А, в общем, чувствовал себя один одиноким в этом мире, что никто ничего там, мне теория никому не буду нужен, что текущие отношения закончатся, потому что узнают, что, типа, я буду там... Хер пойми кем. И отсюда знаешь, какой вопрос?
1: А что такое рассеянный склероз? Слушай, блин, я, я не, не отвечу тебе. Почему? Ну, потому что, знаешь как? Ты в гугле очень много по этому поводу информации. Я просто... Тебе нужно рассказать э, из статьи Википедии просто, чтобы э, наш слушатель, зритель увидел, понял, что это такое.
0: Я Или для кого мне да. Прямо перед нашим подкастом я загуглил, что такое рассеянный склероз. Да. Я могу тебе зачитать и любого Нет, человеку. я просто... И... Я Я-то знаю, что да. да. и я думаю, что из всего -то, того прочтения, особенно слова демилиз...", демили...", демилизация, демилизация" да, могут поставить немного ступор. А... Почему спрашиваю? Когда там близкому и средне-близкому кругу, которому я все таки решил поделиться, этой новостью? Mm -hmm. А всегда было, ну, всегда был вопрос. Я говорю, чуваки, есть подозрение на то, что у меня рассеянный склероз. И они такие типа, ну у тебя вроде нормально все с памятью. Чего ты, типа,
1: начинаешь нагонять. Кстати, у меня была шутка такая. Не шутка была, а случай был такой. А это просто, когда я пришел первый раз, когда у меня а, истории-то можно начать, да? Да, конечно. Тут вот это понеслось. А... Я просто, когда я сделал МРТ, когда у меня не имели пальцы первый раз я. Точнее, мне не имели пальцы, вот эти две подушечки, я такой, ну, анимели, анимели. ну под... они мели, они мели. Они вообще тотально они мели. Ну да, то есть прям такие <смех> какие-то непонятные, непонятные какие-то штуки. Я такой, ну как обычный русский человек такой, да, ну и чё, ну пройдет. А, ну, а потом, когда мне не мел ровно вот так вот полтела, и я такой думаю так что-то здесь уже не то. Пошел сделал МРТ и мне врач диагност говорит, Жень, ну у тебя растеневидный склероз. И первое, что я сказал, ему сказал, так я все помню. <смех> первое, что я ему сказал, я все помню. Он говорит, ну, немножко не то. Вот я такой, ну ладно, хорошо. Пойду почитаю, что это такое.
0: Тогда. И встретил слово демилинизация. Да, и
1: встретил первый раз эту какашку. Тут какашки можно, да? Просто... <смех> <смех> вот это этого. Вот. И встретил и понял, что так, вот сейчас начинается какая-то катавасия. Сейчас будем разбираться. Вот, и пошли.
0: А,
2: ну уже не помню, о чем читал. Че, ну, чуваки, я помню,
0: начинаю... У меня начинается паническая атака, походу. Нет, по поводу аниминия пальцев. Просто то, что я наслушался за сегодня, я слушал интервью и разные монологии людей они тоже говорили что ну вот пальцах покалывало типа тоже забили хрен ага. а, покалывало в пальцах у меня кстати нечувствительные вот здесь на мизинцы оба мизинца на ногах
1: то есть их можно просто раз мизинцы
0: не 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 ну а не то что вот когда прикасаюсь я не чувствую это. Ну, если я вот так чуть-чуть ноготком надавлю, то, как бы, я уже чувствую. Но ну, я это заметил и тоже. у тебя уже давно. паника
1: по этому? У меня этому
0: я, я, Чуваки. <свят>
1: Поверь мне, что есть? Клиника
0: не... Тонус, я ее не клиент, я ее акционер. Ты понимаешь? Я... <свят> ну, то есть, они меня там любят, и мне кажется, что я у них золотой клиент, потому что, если я не чувствую пальчика чуть-чуть, я лечу там и обследую у всех врачей. Вот. Чтобы ты понимал уровень моей тревожности. А, расскажи, немножечко вот по хотя бы на своем примере я не говорю наверняка ты знаешь больше примеров с чего все еще начинается ну типа вот потому что ну вот описание подушки пальцев это ну несерьезно ну то есть с этим не хочется ложиться в реанимацию
1: слушай я не могу сказать потому что ранний синий склероз это он удивительный тем что он рассеянный он разный нет у человека ни одной человеки, человека с копией такого же рассеянного склероза. Он абсолютно у всех разный. Так как у нас несколько миллионов, триллиардов нейронных сетей, которые мы, давайте, мы введем. Демилизация ⁇ это процесс разрушения миелина. Миелин ⁇ это то, что окружает ну, наши... мотку проводов. Мотка проводов, да, то же самое. Как вот если проводочку мы сняем, там идут электроды вот эти. Вот мелина это тоже самое вот проводочка. И один процесс это как раз-таки разрушение вот этого проводочки вот этой вот. То есть ленты. Не нарушается связь какая-то... Ну не связь, да, связь не нарушается, разрушается мелин, и да, когда импульс и он... идет, он идет, он сталкивается с проблемой, с которой он... Уходит от Не может есть, дальше пройти. По не полностью. Этому. То есть, он, грубо говоря, сигнал, который идет от мозга куда-нибудь к ноге, он уже доходит не весь полностью, а уже, грубо говоря, такой должен был дойти, а доходит уже вот такой То есть, это половиночка. Как -то, рушатся какие-то нейронные связи за счет этого, получается. Нейронные связи не рушатся. Не рушится рушится и сам мелин. То есть оборот, обводка. Это как возьмем провод и сделаем на нем надрез, где увидим. А вот эти как это называется алюминиевые проволочки, ну, да, ну, да. то есть да медные проволочки. То же самое и произойдет ну, внутри нейронной сети, где мы просто сам нейрон, который идет, мы его подрежем, чуть увидим импульсы, которые там идут, основные нервные волокна. Вот это то же самое. То есть грубо говоря, не, мозг посылает сигнал, он идет по этим нейронным волокнам, встречает вот этот разрушенный участок там в один миллиметр миелина. Он такой, нифига себе, а я пойду погуляю по организму, а другую 50% пущу обратно тот сигнал а, к парасимпатической системе. Или симпатической? Запутался. Ну, все, ну, вы не будем. Не то, не забывать. то, не знаком. Ну, парасимпатическая, симпатическая система. Симпатическая система. Я могу путать, не обессудьте. Симпатическая система идет к органам, то есть от мозга к органам а парасимпатический а паросимпатических... наоборот. нет <свят> 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 идет именно а, к внешним органам то есть к коже к а -а -а. пальцам и вот это все а, и к чему я это к чему-то я говорил ты это говорил мы рассказывали про то как сигнал пальцы. рушится да 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 то есть да. грубо говоря парасимпатический <свят> идет сигнал он видит что полностью он не доходит то есть как бы вот видишь я могу согнуть пальцы рук но а, я это я... левая рука, которая да, ты... Да, 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 да. да, Но я же не могу согнуть ее целиком, потому что сигнал полностью не доходит. Целиком это имеется в Целиком. Вот вот... Ну, вот, грубо говоря, там, да, как вот здесь я могу сделать полностью. А вот на этой руке мне уже сложнее становится с тем, что я и устаю, но сигнал-то доходит. И поэтому я начал изучать очень много других наук, чтобы вот этот сигнал пустить уже... В обход. В обход по другой нейронной сети, чтобы сюда пришел уже целый нейрон. И это называется нейрогенез. Mm -hmm. И это называется нейропластичность. И я очень достаточно очень много изучал это, много читал книжек по нейрогенезу. И, конечно, здесь это большая работа. Это прям предстоит. И сейчас она в данный момент я ее веду, стараюсь. Но это очень сложно. То есть сама работа... По восстановлению Дело в том, что я могу восстановиться Я могу восстановиться до такой степени, что Пойти кататься на горных лыжах Но для этого должно состоит очень много факторов Это и окружающая среда, в которой я буду обитать Как а, животное да? а, Это окружение То есть кто мне это все время меня будет окружать С человеком, которым мне будет комфортно Семья и плюс вот это все еда, то есть нутрициология, то же самое, какое у меня будет питание. Естественно, ЛФК, физическая реабилитация, это 50%, ну 40% так точно успех. Вот это то есть, когда вот это все вокруг сложится, это как, знаете, я, я, кур... я курящий человек. И вот когда меня сажают в самолет, где перелет там 10 часов, я там не хочу курить. Я не хочу там курить. Я не курящий там. Потому что меня окунули в среду, где я не могу себе это ничего позволить. И э, я такой подумал, Жень, слушай, а прикинь, если тебя на год-полтора засунут в такую же среду, где будут все те пункты, которые ты перечислил, это что получается, ты на горных лыжах через полтора года полетишь? Я такой подумал, а почему бы нет? Почему бы меня не опустить в тот самый самолет, где будет меня окружать э, э, вот это все? Правильное питание, постоянное ЛФК, люди, человек, с которым мне комфортно, и с которым я наслаждаюсь, и улыба искренне улыбаюсь, То есть, получаю какое-то искреннее удовольствие. И что-то у меня еще, короче, были пять пунктов, но это уже пять пунктов, которые не 5, а пункта 2-3, которые я такие, ну, было бы прикольно. Вот еще там дополнительные.
0: Я смотрел сегодня этого злосчастного мужчину, который, блин, мне все утро дрожал вот так вот на тренировку, пришел, посмотрел ролик с ним. Поднял И он, сравнение. кстати, он классное сравнение привел, что вот про сигнал, да, когда он говорит, что ну, типа какие-то нейронные связи эти, в общем, могут на себя брать часть сигнала но прикол в том что например почему э, люди которые в общем которые поражают ноги ну там ноги руки э, вести, там даже не вестибулярку мне кажется почему они выглядят как пьяные с, в, типа с пошатывающиеся. пошатывающиеся потому что он говорит что у меня типа нога встала и она как вот, знаешь как считывает тебя каждое мгновение времени твое состояние если ты начинаешь ну, там на камешек нажал да то есть у тебя немножечко нога завалилась тебе сразу же обратно сигнал идет типа чувак тут давай исправляй положение ты такой типа перекатываешься а из-за того что начинает идти слишком медленно то ты просто не успеваешь за сбалансировать я за... сейчас
1: расскажу мне из-за этого вот за который ты расскажешь, в 2017 году в США когда я был чуть не посадили в самолет потому что я уже в 2017 году немножко пошатывался и был была такая пьяненькая походка уже, и я такой иду уже на посадку, онбординг самолета уже, и меня такой охранник о о стоп-стоп-стоп, ты куда пьяненький-то пошел? И я говорю, М -м -м, простите, пожалуйста, и, и мне пришлось в этот момент достать трость, показать ему, что я, я уже стеснялся в свое время тростью. Стеснялся ее больше, чем коляски. Прям вот года два, я не мог ее в общественных местах вообще достать, трость. И также было при посадке на самолет. То есть я, я шел, потому что людей много, я стесняюсь, трости. И поэтому, когда мне сказали, так, ты не пойдешь, ты пьяный. Я показал ему трость, он говорит, а, ну, проходи. А... С тростью пьяным можно.
0: А когда тебя диагностировали все? В тринадцатом. В 13-м, Да, да, да. И получается, ну, если в 17-м ты еще ходил, ну вот если ты говоришь чуть да, пьяной да, походкой, да, да. А, как же так вышло, что. Я и сейчас хожу. Ну да, ты говоришь, что дома. А, как, как же так вышло, что всего лишь 4 года, и ты садишься в коляску?
1: Да, это, это обидно.
0: Типа, это можно было
1: избежать? Да, потому что во всем, что сейчас происходит со мной. Это искр... не искренне. Это только моя вина. То есть только я в этом виноват. И я никогда... Может быть, где-то я первое время пытался найти виноватых в этом. Но когда ты подумаешь и сядешь трезво с этой мыслью, в этом виноват будешь только ты сам. То, то, что я сейчас, например, в той же самой коляске и начинал, в этом виноват был только я. Где-то, может быть, не своей... Не до грамотностью, не до искренностью, не до настоящностью, не до ЛФК, когда мне это надо. Но у меня есть э -э -э поблажка. Мне об этом никто не говорил. Вот. Тебе не говорили о том, что нужно что-то
2: практиковать
1: для того, чтобы да. не развивалось. Да. Угу. Поменяй голову, поменяй э -э свое отношение к спорту. Поменяй свое отношение к левой руке. Начни, начни просто писать левой рукой постоянно, когда она у тебя вся хорошая такая. Стань левшой в конце концов. И единственное, о чем я жалю, жалею, о том, что мне просто я бы сам бы это мог сделать. И в этом я себя виню, о том, что я сам до этого не дошел. Но я долгое время винил в этом кого-то, о том, что мне это не сказали. Вот это надо делать. Мало ли чего ты не хочешь. пошел и сделал. Вот. Я долго, на самом деле, с этим жил. В смысле о том, что почему вы мне не сказали вот это, вот это, вот это. это а потом я такой сижу, а с какого фига тебе вообще кто-то чего-то должен, во-первых? Никто тебе ничего не должен. Но мы все стараемся, чтобы нам кто-то что-то где-то, чтобы... Мы все люди, вину. да, но мы все люди, мы ленивые жопы, мы ленимся, мы ленимся брать на себя ответственность, ленимся за себя, мы хотим, чтобы нас, нам, за нас что-то сделали, чтобы нам было легче, вот, так вот, наверное, вот.
0: А ну то не... да. Ну не знаю, где-то в общем, mm
1: -hmm. это, это мои мысли, мои какие то я, может быть, где-то буду. Вообще, во всем подкасте, может, где-то не прав, и можно меня судить. И где-то, может быть, даже после этого подкаста я где-то что-то поменяю, свои мысли. То есть я такой буду. Это я говорил, да не может быть. Это может быть.
0: Для меня страшный сон, что я просыпаюсь условно, и. Или там что-то случается, и я перестаю быть прежним, условно, не знаю, теряю конечности или еще что-то. Мне кажется, что я человек, склонный к отчаянию, и я не смогу принять то, что будет происходить. Но вот я смотрю на тебя, ну то есть с тебя у меня началось познание того, а как человек может вообще ко всему этому прийти. Ну, то есть, как я помню, у нас был сосед, обычный типа дефолтный мужик, и вот он потерял ногу или ноги, я уж не помню. И вот он после этого превратился в человека, который, ну типа, знаешь, очень негативно относится к своей супруге. То есть он кричит на нее, угу. типа там. Маша принесла, то есть человек обиделся на жизнь настолько, что он вот эту агрессию вымещал на единственном человеке,
1: который его. Кстати говоря, я тоже иногда вешу агрессию, когда очень, но я это делаю всегда, когда очень уставший. Вот, потому что вот я прям устал, капец, я могу э, накричать на кого-то. Ну, на родных, точнее. На чужих я, естественно, ну, как не обычно, буду. да. Да, на, на близких я могу накричать. Но когда я это прям, капец, когда уставший. Когда я не уставший, я бодрый, я так хочу со всеми обниматься.
0: Так. Ну вот, и я думаю, что, блин, а каким вот это... Мне просто это часто снится, что я теряю конечность. Чаще всего ноги. Почему-то. И самое интересное, в одном из сней я себе ради интереса отрезал. Думаю, интересно, а как это жить без ног? И вот отрезал их. И потом просто понял, что я наделал-то, зачем я, типа... И вот у меня вот во снах бывает вот этот знаешь, секундный мыслительный процесс, который внутри сна, как в этом в инцепшене, mm -hmm. это как он, господи, начало... начало. А как, он просто сама мысль огромная, но она возникает просто за одну секунду типа а как я бы это пережил? Ну, то есть определенно, определенно, если ты, с тобой случается беда, или как, ну, такие обстоятельства, что там, там людей там, парализует mm -hmm. или еще что-то. Ну, в общем, ты становишься, теряешь часть какой-то активности самое последнее, что надо сделать, это быть еще и противным человеком, то есть там пытаться кого-то обвинить, ну типа вот у меня дед ну, в да. этом плане просто идеальный человек, он там не знаешь, он там он в какой-то момент перестал ходить, Я такой да ладно, что, телек будет сидеть смотреть, он там проснулся ослеп просто в один день типа ну радио буду слушать Ч -ч -ч, Человека не было вообще такого типа господи как я теперь жить буду не просто типа это классно берет ну ему мне кажется надо поучиться и как и всем нам Нужно поучиться у тебя тому, как там при... как, ну, как ты шутишь, там, да, как вот мы сейчас там ехали, ты там, типа, ну а давай, ну, как тряпку мне бросай, сейчас мы же через порог перелетим.
1: Я так и не было...
0: узнал, как ты без пандуса справляешься.
1: А мы еще не дошли до этого. Ну, сейчас дойдем. Да, но у меня есть на
0: самом деле вопрос на это такой И вот, и. Да, я просто сегодня, я, я не хочу ни одной темы пропустить, потому что все, что вот я выписал, я, да, я решил, что это лично для меня важно. Это Пусть это будет небольшая терапия для меня, которая будет полезна для любого человека, который У -у -у. сейчас возможно... Ну, кстати, заболевание редкое, Начнем с этого. Кто? А, Российный склероз. М -м
1: -м, не скажу. Вряд ли. Ну, достаточно очень распространенная. Да,
0: все, ребята. Я, короче, сейчас, если я потеряю сознание, <laughs>
1: лень.
0: Вопросы в ноуше у меня. Короче, не забыть. <laughs> да. Все нормально, не думаю. Что, что самое интересное, тоже на Википедии написано: карта распространения. Что типа там, чем человек азиатнее, чем, там, условно, вот так вот с карты, господи, как, вот так вот покажу на общем плане, mm -hmm. с левого верхнего угла, по нижней правой, типа, слева верхнего, это самая большая заболеваемость, в США, там, типа, самая большая, и где-то там в Японии, там, в Австралии он самый маленький, в общем. И пока никто не понимает, типа, А, то есть наоборот, з -з -з западные люди боятся. Да, 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 да. Соответственно, mm -hmm. Россия там была огромная, красный, такой эдак, ну, типа, что там. У, у нас тоже движухи творится в этом плане. Вот. И. Но, но в Википедии это достаточно редкое заболевание, поэтому. Поэтому я ну, меньше тревожусь по этому поводу. Но тем не менее... Главное, тем я менее... больше
1: не буду, я буду
0: молчать. <свят> а, тем не менее, а, когда я представляю себе в голове, что какой-то человек просто, может быть, случайно залетный, может быть, еще какой-то, может, кому-то в рекомендациях это выпадет, может быть, он будет смотреть телевизор и забудет переключить, и вы, выпадет этот подкаст, он его просто послушает, и вдруг обнаружит в себе что-то, не такое, проверится и остановит, плохие процессы я думаю что это будет лучшим подарком нашего подкаста. А, а также люди которые уже столкнулись с этой болячкой будем называть ее так что делать Тим и как, как, ну, как вдохновиться этим, чтобы не опустить руки, не там, я не знаю ну, не выбиться из всего не обозлиться, как дядя петя на весь мир. Нам нужно постараться ответить на эти вопросы mm. каким-либо удобным способом, потому что, мне кажется, что это очень важно.
1: А, мне просто многие спрашивают, и я понимаю а, этот вопрос, потому что люди все-таки боятся, а, что если с ними произойдет что-то такое, ну, давайте так возьмем, не рассеянный склероз, да, а может быть какой-то случай жизни, который может привести... Типа, ДТП Т там. Да, да к будущим сложностям в, не только там в движениях, но и в каких-то бытовых вопросах и прочее-прочее. Вот. Для меня, конечно, я, я нормальный человек, адекватный, и, конечно, я это переживал, и порой это переживаю, пер, переживаю до сих пор. Но это я делаю максимально очень э, с таким вопросом, а что из этого получится дальше если ты будешь сейчас переживать то есть я такой сижу вот жень вот сейчас вот например что нет сейчас переживаешь а что изменится от этого по факту ничего и конечно меня это немножко успокаивало всегда то есть задаешь себе вопрос а второй самый главный вопрос как например когда я сел в инвалидный колес кстати говоря вот мы с тобой пока сюда ехали мы с тобой обсуждали я рассказывал, как и насчет больше чего я переживал. То есть я начинал все равно ходить сначала вот вялая походка, потом я взял трость. И вот с тростью, поверьте мне, я гораздо больше переживал и нервничал и стеснялся вот это все. В инвалидной коляске я как бы сел и я вообще не парился на этом. Мне было максимально пофиг на всех, потому что знаете что? потому что я эгоист. Я думал в этот момент только о себе. Я думал, как я буду дальше получать удовольствие от жизни. И я такой, так, ну инвалидная коляска, прикинь же, сейчас попробуй, ну присядь. Присел, а смотри, как легко сейчас добраться до того же самого балкона и туалета, или там налить себе чашечку кофе. И ты когда это пробуешь, и ты такой, ёбарсоте, а ты сейчас начинаешь просто жить а до этого я просто страдал. То есть физически я имею в виду. Поэтому здесь нужно быть и понимать, на каком уровне ты больше страдаешь. На физическом или на психологическом? Потому что порой психологические, вот эти ментальные боли, они еще больше, чем, может быть, даже физические боль. И, к примеру, то же самое. я, Если у меня мама вдруг будет смотреть эфир, я больше переживал из все, всей все этой ситуации и а, максимально старался а, не подавать какого-то вида, это потому, что я боялся за маму, прежде всего. Потому что я понимал, что она, вот именно она, никто другой, ни отец, ни сестры, ни зяти и прочее-прочее, не будут так переживать за меня. А для меня, если она будет переживать, для меня это будет офигеть, какая боль. Вот, и я просто никогда не старался, никогда и не показывать, что у меня какие здесь проблемы. Когда мне очень хреново, прям очень бывает хреново, и она вот звонит мне, Жень, как у тебя дела? что ты делаешь? Я говорю, да вот все замечательно, все хорошо. А сам сижу, грубо говоря, там в одном месте на полу и не могу встать и весь в, грубо говоря, там, в крови, потому что, ну, я был случай, когда я упал с коляски, обтер себе все ноги, а пол, потому что пытался встать, у меня там все доги были царапаны, вот. И мне мама звонит, как тебя делала, я говорю, да все замечательно, потому что, а вот если я ей скажу, что произошло в данный момент происходит со мной, у меня от этого ничего не поменяется, а вот у нее поменяется очень многое. Ты просто принесешь стресс другому человеку. Конечно, конечно. И вот для меня на самом деле показывать э, свою какую-то боль, рассказывать этому человеку, для меня это гораздо больнее. То есть, когда я буду знать, что этот человек переживает за меня, нервничает, для меня это гораздо больнее. То есть, ну, не знаю, как это назвать, даже, Я кажется, думаю, это все
0: обусловлено ну, банальной человечностью, потому что, знаете, ну, как вот мы говорим, когда мы устали и срываемся не на чужих людях, а на близких чаще всего. Но мне это знакомо. И в то же время мы хотим все-таки в ментальное здоровье близких беречь. Потому что практика показывает, я раньше думал, что болячка — это исключительно то, что болит. Вот нога болит — это боль. Угу. А что там вот люди говорят у в голове, там, типа, да, депрессия. Дум... Ну, знаешь, это там, юношеский максимализм. Думаешь, что вот Боб мне такие болячки. Типа, что-то переживает за что-то. Думаю, знаешь, это же не нога. Это ничего, что не болит, ты просто переживаешь. А я вот еще хотел немножечко на тему того, как ты а, все таки пережил это. Потому что ты говоришь, что... А смысл обо всем задумываться, если ну, ты ничего не изменишь. знаешь, когда... Ну, я такое сравнение лайтовое приведу. Когда расстаешься там, с человеком, да, там mm -hmm. вот у меня там, Много, когда становился свидетелем, как ребята, знакомые девочки, ребята, ну, пацаны расстаются переживают ну то есть вот они понимают что они чего-то лишились ну это это не конечность ничего и они вроде как хотят начать жить полной жизнью а у них не получается что они могут об этом не думать и все и вот эти все стадии это знаменитые там да отрицание гнев торг. мы все их проходим расскажи как это расскажи как это можно пережить и как, может быть, ты это пережил? Может быть, это не идеальный будет случай того, как надо
1: переживать. А -а -а, да, я понял. Кстати говоря, вот по поводу а, вот этой ситуации, которая, казалось бы, ну, для меня просто а, эта фигня, а, к примеру, у человека что-то случилось, он разбил iPhone на ногу, uh -huh. да? И вот эта боль, которую он испытывает в данный момент, она я испытываю ровно в точно, точно такую же, когда я сел на инвалидную коляску. Для меня, то есть, вот это вот в данный момент, когда человек от чего-то страдает, для меня это, я его прекрасно понимаю, потому что это, ну, у меня-то точно такие же страдания. То есть, когда человек, короче говоря, люди, они страдают одинаково, если происходят какие-то ситуации в жизни. То есть, будь то э, ты сел на ледную коляску, или будь ты сломал, там, не сломал, а, там поломал а, iPhone, экранчик на айфоне. То есть, по факту, более психологическая, если мы говорим, да, она, она одинаковая. А те страдаем, мы ведь а все одинаковы от этого. Вот. Как? Я не знаю, как. Я переживал просто больше всего. Во-первых, я, так как я эгоист, все мы эгоисты, да, вот, я просто как сказал, что мне так будет проще жить. То есть я, естественно, к этому шел не не там не за два, не за... я к этому шел год. То есть я, когда я уже в 2019 году, на самом деле, когда я сел в инвалидную коляску 31 получается, декабря 2019 -го года, это было в Москве дело, и я после этого, после Нового года сразу... А, нет, стоп, я сел в коляску, нет, 16 января 2019 года, когда первый раз поехал в Финляндию на машине. Не первый раз там была поездка у нас перед Новым... А, отмечать Новый год мы поехали. 27 января, простите, все. стопудово. 27 января я сел в инвалидную коляску. И дело в том, что это было для меня очень легко, потому что в этот момент я поехал в Финляндию с друзьями на Новый год, отмечать Новый год. И все что там происходило, я очень благодарен, благодарен своим друзьям, потому что они максимально в этот момент меня отвлекали от инвалидной коляски. И то есть мне нужно было сходить за бутылкой Беллиса, да? Я садился на инвалидную коляску и за бутылочкой Беллиса. Мне была цель Беллис, а не думать, как я до него доберусь. Мне нужен был Беллис, мне пофиг на эту коляску, я сяду на коляску, доберусь так же проще. Вот, а самый сложный год в моей жизни был на самом деле не в инвалидной коляске, там не 20-й, 21-й, а именно перед 19-й год, когда я очень плохо ходил с тростью, по стеночкой и прочее-прочее. И когда я сел в инвалидную коляску, я. У меня даже пост есть заготовленный, я его обязательно опубликую. Я его назвал Я начал жить. То есть, когда я начал жить и начал. Я начал улыбаться просто-напросто ситуации, которые происходит. И в этом-то, наверное, было неопределенное некое счастье, когда я просто начал жить и радоваться вот этому всего. То есть, когда был 19-й год, когда я сопротивлялся, да я, да я, да я сейчас подниму подбородок, фиг вам там всем, я не сяду в инвалидную коляску. Конечно, это был. И это было на протяжении э -э -э года. Нет, там, знаешь, как я об этом не думал на самом деле. То есть я не, да не был у меня вообще мыслей, мне просто было тяжело. То есть я как бы ходил, мне было тяжело физически, но я не, не думал, наверное, об этом. То есть, а кто меня, знаете, как это все прошло, как-то и где-то я в этом даже чему-то себе благодарен, что я прошел этот этап, а не сяду в инвалидную коляску. На самом деле. Даже вот находясь в инвалидной коляске, я не чувствую в себе какие-то ограничения. У меня есть рассеянный склероз плох тем, что есть ограничения, может быть, в другом. То есть это же, он влияет на все. К примеру, есть люди, которые сидят на инвалидных колясках, но они абсолютно ни во в чем не ограничены. Абсолютно. Они захотели поехать в Непал, полетели в Непал. Для этого есть абсолютно все средства. Да, может быть, ты там мы с тобой сегодня разговаривали на шеститысячник не войдешь, но ты можешь его вокруг облететь на самолете, на параплане, на каком-то максимально чем близко. Вот, то есть нету каких-то ограничений абсолютно и в работе, и в, в, во во всем.
0: А, я, наверное, больше еще хотел узнать про именно. Знаешь, это осознание, когда, во-первых, это пробел в той биографии, которую я о тебе не знаю, когда почему ты начал себя хуже чувствовать. Ну, то есть почему раньше ты ходил, потом стал меньше ходить, потом пересел на коляску. То есть, ну, почему так происходило? Это ты просыпался и чувствовал, что сегодня левая рука еще больше не слушается? Или это
1: произошло все резко, или как? Как раз мы с тобой разговаривали про том, что я сам виноват. Вот как раз у меня было в 2017 году достаточно очень... Да у на протяжении всей жизни, наверное, были какие-то постоянные стрессы. Который я сам себя туда кунал, чтобы достигнуть какого то результата в чем-то и постоянно за чем-то гнался. И особенно был, конечно, переломный момент в 2017 году, где можно я не буду их опускать, ну затрагивать эти темы, но 2017 год для меня оказался самый переломный, который мне достался очень тяжело. Это вот у меня было я пост писал о том, что в 2020 году он нашел свадьбу. Нет? Да, я, я читал. Да, но... в 2017 году у меня как раз, который сложенный у меня год был, где мне врачи сказали, Жень, надо срочно делать один препарат, который стоит 125 тысяч долларов, да, ну, хотя нет, было предислово. В 2016 году мне врачи, которые наши Нижегородские, сказали, тебе нужно переходить на вторую линию. Но вторую линию мы тебе сможем сделать только через полтора года. А полтора года это ну, для меня это уже был ну, не смертный приговор, конечно, но это было вообще капец. И вот в 2017 году мне сказали, Жень: вот чтобы нужно вот нам болечку, чтобы она не развивалась так активно, нам нужно сделать тебе препарат. Стоит 125 тысяч долларов. То есть, грубо говоря, там 8 капельниц, одна капельница стоит миллион рублей. Все, вот пришлось сделать, но у нас там не будут тоже углубляться. В общем, перевели деньги не тому человеку, он пропал, исчез. И, естественно, это для меня стресс, и еще какой, потому что все-таки это не 15 тысяч рублей, это 8 миллионов рублей. Конечно, это большой стресс. Вот, но слава богу. Все, все получилось у нас решить эту проблему. вот И когда я все это сделал, мне в 2017 году украли еще и свадьбу. А я всегда был и есть остаюсь всегда мега ответственным человеком. То есть я никогда за свою карьеру даже не терял малюсенькой съемочки, вот прям 10 кадров каких-то, которые можно переснять. Я никогда в жизни, даже если я их потеряю, для меня это была такая катастрофа. А тут целая свадьба людей. И для меня это был, конечно, огромный стресс. Это второй стресс. И все. И вот 2017 год по мелочи он был накоплен полностью этих стрессов, собственно, которые на меня и повлиял. То есть если бы я в тот момент немножко по-другому думал, по-другому относился к ситуации, ну, меня же этому никто не учил. Мне про это никто не рассказывал. Я воспринимал это как должно о том, что сейчас, вот сейчас момент, где нужно прям капец как переживать. Вот прям нервничать за это. Вот по-другому выхода вообще нет. Но ну и в итоге, конечно, эти переживания, они для меня, может быть, где-то они сказались в плане того, чтобы я начал действовать в сторону того, что эти переживания удалить. Но ведь можно было бы без этих переживаний их удалять, вот. А мне никто не говорил. Никто. Не... Сейчас я, если что-то происходит, я такой: ну, окей, окей, ладно, сейчас пойду посплю, завтра решу эту проблему. Но... То
0: есть 17-й год повлиял да, на то, как да. на твое самочувствие в целом?
1: Да, 17-й год именно был.
0: Такой. Получается, что эмоциональное состояние сильно влияет
1: при рассеянном склерозе. Конечно, конечно. Оно ну, ну, и в целом и без рассеянной склерозы влияет. Да, да. Просто некоторые люди, когда они к этому относятся, у них не идет реакция на нервную систему, на иммунную систему. А, а моя иммунная система сказала так, так, так. А давай-ка мы с тобой сейчас будем тебя исправлять вот таким вот образом. Потому что сейчас очень много людей живет в стрессе, в переживаниях, в связи с текущей ситуацией и в целом в отношении. И, конечно, людям тяжело. И у кого-то отражается это на физическом уровне, как у меня, к примеру, да. у кого-то это не отража... отражается, в виде, может быть, каких-то там прычиков, еще что-то какого-то uh -huh. там, да. Вот. Но не отражается на... в целом, на организме. Вот эти переживания это человечество, мне порой очень тяжело. Блин, как хорошо быть собакой, а иногда, да, или кошкой. Я им завидую. Либо моим батяй, который ни
0: о чем не переживает.
1: Либо моим бати, которые у меня тоже ему всю замечательно. Просто. Он едет по одному тоже маршрут 30 лет. И вот он все продолжает. Да, и вот да, я забыл. — Ты мысль. говорил,
0: что прикольно быть собакой. — Да, прикольно, прикольно быть собакой, мне... Ничего нет. А, Слушай, ну да, я почему-то, почему-то мне интересен, потому что я, ну, типа, свое тело стараюсь слушаться и отслеживать, условно, если я проснусь с утра. У меня, кстати, был тут в Красной Поляне, и как-то проснулся, и у меня один глаз не видит. Ну, не то, что не видит, он, ну, типа, мутнее видит, чем mm -hmm. другой. — и все, у меня там, значит, ну то есть я точно понимал, что, ну ладно, номер на реанимации я не знаю в Красной Поляне, но сейчас, в общем, буду поднимать всех. И пока я, в общем, писал мне мама, она работает в сфере вот офталь офтальмологии и прочее, пока я, значит, матерь изливал, все что я думаю об этом мире, у меня глаз прошел, она говорит типа чувак, у тебя там, ну... Потому что там нерв застудил, сейчас у тебя все отойдет. И вот пока я с ней переписывал, все отошло. Но тем не менее, для меня почему-то страх проснуться, а с тобой уже что-то не так. Что ты вот не просто это, знаешь, как вот потихонечку. Ну, вот у меня вот, вот, вот прям микроскопическое миллиметрик пока болит. На пальце. Ой, не болит, а не чувствую. Mm -hmm. А там через год у меня сантиметрик. это это же вообще все ты не замечаешь. Ну да. А ну, вот
2: самое стойное это как раз, что оно да. произойдет на самом деле все равно неожиданно, но ты потом уже по фактам будешь думать о том, что вот блин, в тот момент не стоило мне нервничать так много, крутить это говно в голове. Вот наверняка это у меня и вылезло в итоге. Хочется а, уже поймать поздно. момент.
0: Хочется поймать момент, понять, в какой. Э, когда не допустить плохого самого сценария.
2: Наверное, судя по всему, надо это не допускать всегда. Вообще для меня огромным открытием в жизни было, вот очень много просто об этом говорили, большое открытие для самого себя, что можно не крутить плохие мысли в голове. Что ты можешь сам это отгонять и не пытаться в это закопаться. Когда тебе да? грустно, не да, пытаться да. найти грустную песню «Под настроение», Катя Говёна, не надо пытаться использовать настроение а другим, для того, чтобы почувствовать сопричастность со своими эмоциями с кем-то. То есть ты просто все переживи это в себе, ну, ты это не изрыгнул, ты не сделал хуже, все, ты стал сильнее. Угу. Ты еще ни, никому не помешал, не сделал хуже жизнь другого
1: человека. Русский человек любит страдать. <laughs> Он прям любит это да, делать. Он это прям прям, часть культуры, я часть думаю. Часть культуры, да, поэтому тут знаешь вопрос. А,
0: Российский склероз это приговор?
1: А, кстати, я ни разу никогда не думал на эту тему. Ну, давай я вот прям ну, первая мысль, которая. Ну, конечно, нету никакого приговора. Конечно, когда ты находишься на свободе, <связь> по факту, никакого приговора нет. Все зависит только от тебя. Хочешь идти? Значит, иди да, будут ограничения, но это не приговор. То есть есть варианты. К примеру, ну, не знаю, вот, какой бы вариант бы придумать, сейчас скажу. Например, я, я замучился чистить раковину свою, я там покушал, да, и вот раковину, я такой сижу и думаю, ну, капец, ну, все, это приговор, это на всю жизнь. А потом я такой думаю, так, Жень, во-первых, есть же измельчитель, ⁇ -мо ⁇ кухонный. Это же бомбическая штука, вдавай. И в итоге что получилось? Я, естественно, поставил измельчитель. У меня просто все, решили все проблемы. У меня решилось количество мусора. Та же самая среда, окружение. Все это чистенько, все это измельчается. И всё. Я такой счастливый хожу. Поэтому, конечно, говорить, что не склероз, да, будут сложности. Я с прямиком это могу сказать, что... Будет сложнее, но это ни в коем случае никогда не приговор. В том смысле, что я, наверное, плавно хотел перейти
0: к тому, есть ли у тебя какая-то терапия медикаментозная, потому что, ну, если, например, взять и вообще тотально забить на то, что с тобой происходит, привезет ли это тебя, ну,
1: на к тот свет? К угнетению. Ну, вообще просто. А, мне кажется, если не делать вообще ничего, то, конечно. Потому что это даже не от рассеянного будет зависит. А от того, что тебе организм скажет, так, ну ты, короче говоря, так, ты давай, ну, давай что-то делать хотя бы, лишь если, если я тебе не нужен, то давать до свидания тогда. А если когда ты что-то делаешь, ты когда намекаешь телу о том, что я как бы тут существую, и как бы нам надо бы сходить сегодня во вкусные точка и покушай там, да? Вот он такой, ну окей, давай я тебе буду в этом помогать. Поэтому организму всегда нужно говорить о том, что как бы сегодня мы с тобой давай поработаем, а ты мне в этом поможешь. Потому что человек вообще удивительное существо, и он под все подстраивается абсолютно. Он прям Моментально, просто нужно, э, когда случается какая-то ситуация, которая я всегда говорю о том, что хм, да что ты переживаешь? Ты подстроишься под это. Всегда подстраивался. Всегда подстраивался. То есть у меня, к примеру, что-то сломалось. Я, я начинаю там по этому певеру. Грубо говоря, там переживай, да? И я знаю, что я решу эту проблему. То есть я это сделаю автоматически. И она будет решиться. А самое главное, ты после того, как будешь ее решать, когда достигнешь какого-то результата, ты так, ты так, блять, кайфанешь, простить так можно было бы? Конечно, вот. да. Ты так, блядь, кайфанешь, что просто это будет пушка, потому что всегда после каждого плохо бывает охренеть как хорошо.
2: Да, а если будешь это накручивать, то после вкусия победа уже будет не Да, по поэтому,
1: грубо говоря, вот сейчас я, например, медикаментозным был вопрос, и вот это все медикаментозных у меня как таковых нету, естественно, я какие-то витаминчики, D с витамин К попиваю, балуюсь вот этими всеми штуковинами, но какие-то прям препаратики или что-то, панангины, октовигины и, а, 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 и прочее, я пока их не делаю, но я думаю, что нужно бы сделать, но, опять же, это больше для, ну, как бы, ну, можно. То есть, естественно, в каких-то специализированных препаратах их не существует. Да, можно сделать дексаметазон, чтобы снять воспаление. Потому что, когда идет воспаление, иммунная система активируется и начинает... Она же у нас сумасшедшая, она думает, что нервная, нервная система, она враг и начинает ее уничтожать, этот милин. Вот, поэтому для меня сейчас самое главное ⁇ это не возбуждать активно иммунную систему свою, держать ее в неком таком балансе, в гомеостазе, когда у меня полностью моя гормональная система находится на нужном уровне. Вот за этим я слежу. То есть слежу за тем же самым витамином D. Каждый месяц даю анализы, чтобы у меня лишняя... Лишние базофилы не поднялись выше нужного мне уровня. Потому что если они поднимутся, то это только, О, вот здесь проблема, нужно их как-то будет опускать, что-то с этим делать. И тут, конечно, препараты нужны будут. Но сейчас я все-таки больше акцент делаю на. Тех самых, тем же самым ЛФК и прорабатываю и руку, и ноги, и сам это делаю. У меня, можно сказать, дома уже целый, блин, тренажер, мать его, зал. Через стенка Ну, кстати говоря, кстати говоря, еще нету, но у меня масса идей, как это можно было бы красиво вписать в интерьер, потому что я все-таки свою квартиру очень люблю, и считаю, что этика, она рождается в том числе и через эстетику. И она, так, и она, в принципе, так и де э делает. И если я впихну в свою красивую комнату, <с> ну, ну, для меня да, симпатично, конечно, если я впихну туда некрасивую шведскую стенку, то это как бы будет такое не очень э на дальнейшее Ментальное здоровье. То есть, я буду постоянно ходить, так и какого хрена ты тут делаешь. Поэтому я решил это сделать у себя на балконе и сделать там, более того, даже баскетбольное кольцо повесить. Я думаю, что в ближайшее время это сделаю, чтобы бросать там мячик. Но это, опять же, все, что в мне в жизни происходит, вся моя реабилитация, она проходит в, в таком, знаете, в стиле геймификации, то есть, как-то mm. я ее вписываю это в игру, потому что я понимаю, что и очень больно себя насиловать и сам себя лично заставить. Когда есть тренер, это гораздо легче. А когда ты сам себя, то приходится придумывать какие-то игры для себя и обманывать свой мозг о том, что о, типа, мы сейчас поиграем, как бы, да, там покидаем мячик, Ну, это же весело, игра, такой мозг говорит: о? да. Ну, то есть важно еще находить общий язык с этим человеком, потому что порой во мне живет не две личности нет а просто кто то другой который тебе говорит давай лучше поваляемся посмотрим сериальчик эйфории там второй сезон вышел давай сейчас это как я поваляемся ну, куда, ты, куда ты с этой гантели опять полез зачем тебе это все и вот да вот основная борьба мне идет с этим потому что э, таблетками воевать как э, может быть антидепрессанты какие то кстати говоря я хочу попробовать я хочу просто ради интереса попробовать э, посмотреть эффект. Вот так скажу.
0: Российский рост, поправь меня, если я не прав, это неизлечимое заболевание. Да. А, оно не прогрессирует, если не
1: делать никакую терапию? Нет, конечно, прогрессирует. Конечно, конечно. А в твоем случае оно прогрессирует? В моем случае нет, на уровнях МРТ, если говорить, uh -huh. то есть я делаю постоянно, ну как постоянно, я уже полтора-два года не делал МРТ, надо сделать, во мне 8 миллионов рублей колышется.
0: То есть вот эта одна инъекция, она тебе на долгие годы помогает?
1: Да, она и на 10-15 лет.
0: А, вот она да, она да, делается. Я просто
1: слышал, что делают... Есть вторая линия, да, как раз препараты, которые делаются каждый месяц. Да, они по постоянно делаются, да, чуть да. ли не каждый день да. есть какие-то препараты. Но, Но вот. при
0: этом
2: э, сел в коляску ты уже после того, как этот препарат... Да, препараты... да,
1: потому что в этом был и виноват я сам, когда я хрен забил
2: но все-таки значит может прогрессировать если просто забиваюсь uh, даже несмотря äh, на препараты uh, да
1: МРТ я сделал МРТ и вот когда я сел на ледяную коляску я сделал МРТ когда мне сделали препарат в 2018 году у меня была последняя доза я сделал МРТ и когда сделал в 2020 МРТ перед коляской как садиться там не было изменений никаких ничего не было абсолютно то есть изменений в организме, в нейронных сетях абсолютно никаких. То есть это я сам лично ослабил себе мышцы, и вот это все В нейронной системе ничего, никаких то изменений есть, не было. То
0: есть это чисто из-за мышечной атрофии все происходит? Грубо говоря, да.
1: То есть я сам себя обогнал в это дерьмо. Слушайте, да, я слышал, что
0: это самая опасная вещь, когда, типа, вы знаете, бывают люди, которые. Ну и там, может бывает, там парализует, или еще что-то, там, что такое неприятно происходит. И вот как раз самое страшное атрофии мышц, потому что они не могут остановиться а, по причине того, что ну ты у тебя все, у тебя тонус, сил, чтобы да, ты, у тебя нет сил, там буквально руку поднять бывает. Ты
2: просто, получается, угасаешь, и все, если ты просто не нашел себе силы воли. Да, да. Блин, интересно. То есть, получается, я... ты вот. в какой-то момент летел просто с обрыва и такой в какой-то момент «Нет, схвачусь».
1: Да, да ну нахрен тогда. И вот, да. Поэтому я и говорю о том, что во всем, что происходит в данный момент со мной, виноват только я. Только я и а, кого-то винить меня. Ну,
2: вот ты говорил, что можно соблюдать определенные пунктики, при совмещении которых есть вероятность того, что ты даже сможешь спокойно ходить и есть да. на лыжах. А как у тебя вообще соблюдение соблюдением этих пунктиков? Да хреново. Но ты стремишься к этому?
1: Конечно, конечно. конечно. Это, конечно. это реальная Судя, история. Судя, если посмотреть, если выложить весь мой арсенал по а, моим домашним тренажерам, по перепискам с нутрициологами и вот это все, я иду уверенными шагами. Но опять же, этого недостаточно, потому что я работаю над своим окружением, и порой достаточно это очень сложно сделать, очень сложно. Потом отказываться от людей. Где-то да, где-то с кем-то не разговаривать, с кем-то наоборот пытаться идти на общий какой-то диалог, но с тобой его не хотят поддерживать, и это становится еще тоже больно. И ну ну короче говоря, я работаю над этим. То есть я знаю свой путь развития. И для меня это самое главное, потому что если бы я не знал, что делать дальше, для меня это было бы гораздо хуже. Но так как я знаю свой путь, вот этот весь путь, который мне нужно пройти, да, будет сложно, но он будет удивительным и максимально интересным. тяжелым где-то, но интересным. Ну,
2: по сути, этот путь, это путь, который, по идее, должен был вообще любой человек проходить, да? Это про очищение окружения, про то, ну, про то, чем ты занимаешься, окружаешь себя, не испытываешь негативные эмоции.
1: История весь про не, это. Ну, не хочется все, за всех каждого говорить, потому что э, обобщать, потому что если мы каждого к этому привинтим, значит, получается, каждому нужно пострадать. Знаете, как э, э, тут, э, чтобы добиться какого-то результата в жизни, э, вот мне просто этому мучила... Мне учила это мама, на этому папа. Потому что вот, вот я всю жизнь свою вот постоянно чего-то страдаю. Вот реально. То есть я поступал в институт, мне нужно пострадать, чтобы сейчас учиться, учиться, учиться. Вот поучишься, выучишь вот это, получишь конфетку в институте, чтобы за зачет. Вот иди учи, пострадаешь тогда. На тренировке я занимался 15 лет флорболом это такая этот это, хоккей в зале с мячиком. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот чтобы достигнуть там результата, вот только тренировки, вот целыми днями, вот до слез на только тренировки. И вот всю свою жизнь, сколько я помню себя, я постоянно чего-то блин страдал. То есть чтобы достигнуть какого-то результата в фотографии, мне нужно было что-то поехать, не спать две ночи, три ночи куда-то залезть. Но мне обязательно нужно было пострадать. И, блин, это, короче, вот я всю жизнь, вот чего-то страдаю, вот реально. Вот, и для меня это уже стало какой-то определенной, наверное, нормой. Ну, ты избавляешься от этого? Да, пока не получается. Да, есть... Но я решаю этот вопрос, кстати говоря, решаю. То
2: есть ты можешь себя вознаградить чем-то хорошим только за проделанную серьезную да, работу? Да, да, да. да Понимаю, да, о чем.
1: Да, ты. Да, да. Поэтому... Рассеянный сколероз помогает
0: быстрее взрослеть?
1: Да. Потому что у тебя появляется больше времени а, побыть самим собой, обдумать и почитать умные книжки. Сколько тебе лет, кстати? 35.
2: А ты, кстати, не болел коронавирусом?
1: Болел. И для меня это катастрофа вообще вот была. Вот интересно, повлияло ли это? Нет, ну как-то на дальнейшее текущие э, изменения, конечно, не повлияло. Но когда я болел, я на самом деле, я, я не знаю, болел ли я коронавирусом или это было просто какая-то ну, простуда. Потому что когда если я болею, о, мама дорогая, до свидания, все, меня не ищите, я буду спать, лежать и ничего не делать. Потому что когда ты э, болеешь... Ты сл у тебя слабость какая-то определенная. Вот. А я и так, у меня слабость есть. Uh -huh. Вот, тут еще, и все, я там, до свидания. Поэтому я максимально стараюсь э не болеть. <laughs> Потому что если я заболею, все, для меня это капец, просто катастрофа, беда. Ну, то есть, а для меня, то есть, мне, для меня вот лежать дома, э ничего не делать, это это, я не знаю, это катастроф. мне нужно обязательно что-то делать. И причем что-то делать, чтобы это было, появилось что-то материальное, физическое, что я могу пощупать, увидеть. То есть для меня всегда было целью не делать что-то ментальное, грубо говоря, сочинить какие-то мысли, чтобы они бы летали в воздухе, а чтобы я мог это потрогать, почувствовать, что-то. То есть увидеть какой-то результат, для меня всегда это было очень важно. Вот. то есть я не могу просто так смотреть какой-то красивый познавательный фильм, потому что он познавательный, умный и прочее-прочее. Просто я не вижу оттуда. Я смотрю такие фильмы, сразу скажу, но мне просто тяжело, они порой даются, потому что я не вижу результат, который он мне даст. А я хочу видеть результат. Вот я вот а всего.
2: А фотография является такой вещью, которая да. удовлетворяет. То есть это тоже относится к да. материальному. Просто
1: она виртуальная.
2: А, ну, я, я просто согласен с мыслью о том, что кто-то что-то именно материально делать, и мне в свое время из-за этого немного наскучил дизайн, потому что не можешь его пощупать.
1: А, пощупать?
2: Да, да. Слушай, именно...
1: фотография в том числе, но ты видишь, я, я, я относился к этому как к результату, и, грубо говоря, вот для меня фотография, которую я сделал крутую, я ее вижу сразу на стенке. А что ты
2: можешь зафиксировать? Это просто. Да, в да, да, да. И я... то важно. да,
1: мне это важно, потому что ее легко теперь распечатать и повесить, она будет также э, имеет... физически, физически
0: воплощена. Физически mm -hmm.
1: воплощена, да. Для меня это тоже результат. А,
0: я на самом деле ответ на вопрос про взросление хотел. Есть еще один вопрос, который мне очень важен, он взаимосвязан. Но мне кажется, вот слушая твои мысли, вот читая там тебя достаточно mm -hmm. уже длительное время, я понимаю, что это мысли взрослого человека. Ну, то есть, я не знал, что тебе 35 лет на самом деле. Да.
1: Старпер уже тут, да.
0: А, и я думаю, что. Ну, вообще, а вот знаешь, любовь к миру, смирение. Это mm -hmm. качества, которые ну, не приобретаются по умолчанию. И когда ты знаешь, там, очень легко на все обозлиться, очень легко обижаться, mm -hmm. очень легко кого-то ненавидеть. А любить все, и, и жизнь в том числе, несмотря ни на, на, на то, что она тебе преподносит, мне кажется, это высочайшая форма. Тем, ну, и вот как раз то, что мне в тебе нравится, это ну, во всяком случае, во внешний мир отсутствие отчаяния. То есть ты такой, типа, чуваки, не у меня проблема, у вас проблема. А вы там, может, там фотографировать научитесь или там путешествовать будете. Как раз фраза про путешествие вокруг Земли. Мне очень понравилось, как ты написал, что, типа, вот я путешествую и кайфую с этого. А вы, возможно, не путешествуете. И, возможно, вы не путешествуете не по той причине, что вы, типа, хотите, а, может, вы просто не хотите. Есть люди, которые... Вот у меня мама, например, она очень любит путешествия. Смотреть. Mm -hmm. Вот она включает в себе человек. Вот я вот, например, там съезжу куда-нибудь. — это тот человек,
2: которому нужно приходить с вот этими альбомами, да? — Да-да-да-да-да.
0: И, да, 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 да. Блин, и я, я на самом деле никогда себя не ловил, не ловил на этой мысли. Я тоже, знаешь, это типа, познание такого уровня, что... — Да у
1: тебя родители с моими родителями живут, видимо. Они там вместе где-то. — Да,
0: я к тому, что, блин, ну, очень хочется тобой вдохновляться, очень хочется вдохновляться этим образом мысли. И я понимаю, у меня в том числе есть знакомые, которые через жизненные трудности не смогли пройти до сих пор. Это, ну, там, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость, ну, то есть пошли немножечко по другому вектору. И, знаешь, ну, я, я никто, чтобы кого-то осуждать в чем-то. Но, тем не менее, хочется, хочется понять, мы, наверное, этот секрет не раскроем, это секрет в, там, в личности, в, вообще, там, ну, в характере, во всем хранится, таится. И, ну, просто, наверное, хотелось сказать слава восхищению в, в, в то, как ты умеешь преодолевать трудности. И я уверен, что есть не один человек, который вдохновляется этим. Уверен, что, глядя на тебя, все думают, ну, блин, круто. Это, это сильно мотивирует. Это приятно. Потому что, да, помимо этого, ну, у тебя были все шансы, Жень, бросить все, ну, и перейти на темную сторону, но ты и меня Слушай, воспользовался.
1: Так это я знаешь, когда мне спрашивают, вот, вот, я говорю: так это скучно просто же. Ну, ну тут реально, вот если ну, бы я. Наркотики, предположим, как минимум, невкусно. Э, вот. То есть я как бы: ну, если пред, пред, предположим, да, я там, например, смирился совсем, что мало, вероятно, конечно. Ну так а что дальше-то? Ты смирился? Так ты будешь там жить, ничего не делать, так это скучно. Просто тупо скучно. Смотреть сериалы — это скучно. Ну да, там я смотрю сериалы, там два, один, два, три, там все. Посмотрел, начал включать второй. Так это скучно. Что делать-то? Надо чем-то заниматься, что-то делать, то надо чем то заниматься что то делать куда ты идти, что-то творить, существовать, развивать. И развивать не только себя, но и других людей. Потому что, когда ты что-то делаешь, ты развиваешь не только себя, даже какой-то небольшой пост в Инстаграме с какой-нибудь шутеечкой, типа, а, а, не знаю, какой, например, ой, какой я старый, я вспомнил, не вспомнил, а, подготовил шуточку для сторис с Инстаграм и вот забыл.
0: Это как тот чувак, который не умеет рассказывать анекдоты,
1: который, типа, встречается... Это я, это я. Да-да, вот я про VPN забыл шуточку, заготовочка у меня была такая, думаю, ну все, сейчас я мочкану ее здесь, и вот
2: Мы каждый раз готовим список анекдотов к подкастам и забываем их. Да-да. Поэтому ни одного не рассказали, да
1: а, я такой старый, что помню Инстаграм без VPN. Вот, а -а -а. вот такая шуточка у меня была, заготовочка, ну ладно. Хотел интересный факт
0: вам рассказать. Давай. Когда я гуглил, гугл-то а, у нас запретили, да, местами, А когда я искал в интернете информацию про рассеянный склероз, знаете, на какой мысль я поймал, что нету сборов, знаете, вот когда вот сборов? когда сборы, типа, там, у маленькой женщинки рассеянный склероз, или там а, у... ну, а, Собираем деньги. Да, и вот знаешь, о чем сейчас я вот расскажу, это я реально пытался найти, я нашел какую-то одну, старую какую то там 812 года пост, что ищут какой-то женщине, в общем, собирают на лечение рассеянного склероза. А почему? Никто не собирает на лечение рассеянной склерозы. Нам государство так помогает? Может, Или... и не есть? Или а... просто ну, не на что собирать? Ну, Судя по там, по 125 тысяч за укол, видимо, есть на что Тоже собирать. 70 тысяч, чтобы долететь до... Да.
1: А, не на что собирать, потому что... А, это я просто оказался в такой заднице, когда мне сказали государство, ну, извини, через полтора года. Вот, тогда... А по факту оно, типа, готово предложить, просто да? не сразу. Ну, ну. ну да, то есть не сразу, но через полтора года. Я просто попал в тот момент в такой промежуток, где была вообще какая-то неразбериха, полная садница. Это еще было у нас полное импортозамещение. Дело в том, что я с 2013 года каждый день, каждый день делал себе уколы. Каждый день сам, в мышцы, в руки, в ноги, в попу. Вот в я животный. про эти уколы как раз говорил. Да-да-да, да, что... каждый день, да. Потом вот у нас произошло импортозамещение, где мне дали наш отечественный препарат. Ну и, собственно, не могу сказать, что именно из-за импортозамещения пошло куда-то не в ту степь, но пошло, короче говоря, вот э, дали мне препарат, и, соответственно, он мне не держал мою болечку, болечка развивалась, и мне сказали: вот надо вторую линию. Но извини, сейчас вторая линия, ты сейчас в очереди, очередь придет, ну там через год, о, через полтора, где-то плюс-минус через год. Вот, ну, придется подождать. А ждать: ну, что, у меня тут? Сейчас тут какаха растет, куда я? Вот, и поэтому надо было так срочно делать. Поэтому государство, оно помогает, выдает обязательно это 100%. Просто все зависит от срока, когда это тебе дадут. Вот ту же самую инвалидную коляску я получил через полгода. Через семь месяцев. Через семь, семь месяцев. Как я 7 месяцев должен был? Вообще, слава богу, и были. Как тебе вообще
2: взаимодействие с здравоохранением...
0: Как это
1: называется? ФСС, социальная служба.
0: Хотел еще узнать вдогонку вопрос, как тебе в целом взаимодействие не с ФСС, а с окружающей средой про, про то, как, как передвигаться на коляске, в частности в Нижнем Новгороде.
1: Опять же, мы с тобой вот сейчас выходили на улицу, ага. общались. Я говорил вот, видишь, о том, что вот да. стоило
0: поговорить, теперь будут отсылки. Мы с тобой говорили.
1: Да, нельзя, да, делать?
0: Да не, не, можно, просто я поэтому не люблю а, до обсуждать а, что-то. А, но мы а, это внезапно. Я может быть и не
1: вспомнил бы про это тогда. Ну, давай. Вот. Я к тому, что если бы я много не путешествовал, не видел мир, не видел людей, не общался с людьми. То мне кажется, я бы вот в этой среде сказал, да все норм, все отлично, хорошо живем. А, а кто гуляет, никто не гуляет. Никто не гуляет, у нас нет никого. У нас идеальные дороги, все пандусики вот такие вот под таким углом. Ну да, так и должно быть. А то скучно. А, а то скучно. И туалеты не предназначены ни для кого и нигде их нету. Это так и должно быть. И я хотел бы это так знать на самом деле. Наверняка, если бы я не знал, что творится в другом мире, и какое отношение в другом мире к людям на инвалидных колясках, мне было бы проще гораздо бы жить здесь, в нашей стране. Но так как я видел это все, я знаю это все, как это работает. Для меня, конечно, здесь жить гораздо тяжелее. Просто просто тяжелее, потому что я знаю, что где-то там есть все идеально, просто за тебя все давным-давно обдумали. Даже когда ты приходишь в какой-нибудь туалетик, там есть специальные такие, знаете, салфеточки, которые кладутся на, собственно, У -у -у. на рамочку вот этого унитаза. Или, или... сами крысы. Да, и, и, и сами смываются. Потому что они знают, что сейчас придут какой-нибудь дядечкой на инвалидной коляске. Он же стоять не может, ему нужно присесть. А что он будет стоять? Присяживаться на грязненький обод, а вот он сядет на дисненький. Вот они позаботились. И вот, вот каждая мелочь а, в этом в тот же самый, в Японии. Вот они продумают. То есть там люди думают за других людей. К сожалению, пока мы не дошли до этого уровня. К сожалению. Потому что у нас уровень эмпатии, наверное, это эмпатия, понимание, да? Uh -huh. Она у нас крайне... Она, не хочу никого оскорблять, но она у нас крайне деградирована. Mm -hmm. То есть э, мы крайне забываем о том, что... То есть люди, когда первый раз меня видят и говорят, вот у меня на балкон просто есть пандус. Мне говорят, ну пойдемте на балкон. Я говорю, сейчас подождите, я тут не могу пандус... Ой, пандус мне нужно поставить, чтобы перепрыгнуть. А, а у вас тут что, пороки есть, что ли? Она что, мешает? Я даже не думал об этом. И все никогда не думают. Мне все говорят, а, я даже не думал об этом. А, я даже не думал об этом. То есть никто никогда не будет думать, потому что что? Мы думаем только о себе. Потому что мы что? Мы эгоисты. Я не совсем согласен. Дело в
0: том, что... Ну вот, да. Дело в том, что, вот, например, как мы сегодня выяснили, у нас... Угу. Эм wheelchair-friendly студия, потому Идеально, что...
1: Идеально, я подчеркиваю все ребят сюда.
0: Потому что у нас заезд прямой, но есть два порожка, и я их никогда в жизни не замечал. Это же не проблема меня, что я... Ну, то есть, условно, Прикольно пообщаться, и когда тебе объясняют, что это важно. Но ты же можешь всю жизнь жить и просто не знать, что для ну, какого-то да, слоя да. населения это не важно. Поэтому я думаю, что здесь не только в эмпатии дело, а... но все-таки градостроитель, я уверен, что обязан это все знать и проектировать все так. Ну Чтобы да, наверное, не
2: имеет в виду, что именно на вот таком большом уровне эмпатии а, не очень ну, может да. быть. Что да, типа, да, да,
0: да. урбанисты
2: только начали появляться, только сейчас начали благодаря Варламу узнавать, что проведите этот тест с коляской, походить по своему городу, узнать сколько проблем на самом деле вылезет. А кстати,
0: по поводу коляски другой, с ребенком. Так, я я знаю, когда, я жил, когда я жил в «Седьмом небе», там же... Настолько плотно вокруг тротуара стоят машины, что я помню, нет, там был, не номер дома, у нас прям островок был и так загорожен машинами, что женщина не смогла выйти. Я прям помню этот день, да, когда да, да, да. она типа, ну, она по тропинке идет, так, здесь не сошла, ну, он пойдет дальше. Я просто не нашла выхода, и в общем, в итоге на перетаскивали. На этот маленький, да? А, нет, yes. просто прикинь, вот у тебя все тротуары перекрыты а, ну, плотно ну, 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 машинами, ну. и нету вот этого зазора, чтобы коляска Выкатить прошла. Дорожка, да, да. И в итоге коляску переносили. Ну, там, yes. по-моему, мужики там... Через попро... машину, да? Да, через машину, через капот раз, передали, а с
1: человеком коляску как... Так взрослым. вот, у меня был случай, когда я тоже, кстати говоря, с детьми не бежал, и я все прекрасно понимаю. Вот, и я просто не мог выйти на дорогу к таксисту. То есть я вызвал машину, я вышел на улицу, а там все перегородили так, что я просто стою. Не, Нет, вообще там уже. У меня таксист подъехал, он на меня смотрит, я говорю, я смотрю, ну давайте, знаете как, мы с вами встретимся. Вон там в конце дома я вроде бы вижу там окошечко, чтобы я мог спуститься на тротуар. Ну и туда я подъезжаю, что ты думаешь? Там окошечко-то есть, а спуск-то перегорожен другой машиной. Mm -hmm. И ты такой, ну давайте, вон там есть спуск, я вижу, идешь туда, чтобы найти этот
0: <свят> Блин, да, вот это ну, я вот прекрасно такие вот помню. То мелочи. По сути дела, как бы, это даже же ближе к нам, чем кажется, потому что все
1: таки коляска с
0: детьми...
2: Да, это... да, у тебя появятся здесь, и ты его вот задумаешься об урбанистике, <свят> обустройстве Да, да, поэтому городов. я желаю
1: всем детям быстрее.
2: Да, скорее,
0: скорее. Хотел спросить про ощущение, которое называется обуза. Сегодня с я слушал мужчину, который рассказывал про рассеянный склероз. И он очень деятельный сам по себе. То есть он очень много... Ну, у него там тоже проблемы с механикой ходьбы. И он говорит о том, что я готов сделать все, чтобы не быть обузой. И в том числе, когда я задумывался вот в моменты ну вот о том, что я вначале, вначале рассказывал, что э, если подтвердился диагноз, и я себе самый плохой сценарий представил, э, я очень боялся быть обузом. Мне кажется, эта мысль не может обойти никого, кто сталкивается с проблемами. А сталкивался ли ты,
1: и к каким мыслям пришел? О, конечно, конечно, я даже, по-моему, был в Инстаграме пост на эту тему, о том, что для меня самое страшное, одно из самых страшных — это быть обузой, когда ты зависим от кого-то и кого-то напрягаешь. И, в принципе, это чувство для меня до сих пор оно присутствует. Но если сравнить его, к примеру, с тем же самым 2020 годом и сейчас, я сейчас легко это делаю. И самое главное, я понимаю, что когда я кого-то что-то прошу, этот человек делает для меня с кайфом. То есть объясню объясню ситуацию. Я просто сам езжу на машине, и э, я подъезжаю на инвалидной коляске к своей машине, пересаживаюсь в машину, и мне остается геморрой ее засунуть uh -huh. в салон, потому что мне нужно разобрать. Она тяжелая вот это все. Раньше, в 2020 году, к примеру, я страдал и сам это делал. То есть, люди проходят мимо, говорят: давайте, может, мы вам поможем? Я говорю, нет, 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 я все сам, все сам. И я страдал, и был у меня случай, когда я приехал э, с гулянки с одной, домой, подъехал к своему подъезду, э, у меня коляска ночь, время 12 ночи, никого рядом нет. А мне нужно было коляску, колеса-то колеса я вытащил, а мне нужно было коляску через себя и руль протащить. Она ну, 7 килограммов, у меня одна рука только более-менее. И я начинаю протаскивать, и меня она застревает, коляска, между... Грудью uh -huh. и рулем, и причем дает еще на сигналку. Я понимаю, что она прям застряла. Я не могу ее вытащить никак.
2: Приходится что-то. Да, да.
1: Она прям дает. Я застрял. У меня рука не может. Левая, правая. Это она левая бесполезная. Она где-то по своим делам пошла. Я прям я мучился. Я короче выдавил ее и думаю такой. Ну их все, короче, ладно, пойду спать домой. А через... Наступила зима, я пошел, думаю, ну и все, я пойду на машине покатать, хочу покататься на машине. Я подъезжаю к машине, встаю, чтобы пересесть на нее, а там получилось так, что он бордюр, и с бордюра идет горочка такая ледяная под машину. Я встаю на эту горочку ногами случайно, подскальзываюсь и плавно стекаю Тут под машину. машину, да. В итоге у меня как получается, спина находится на тротуаре, а ноги и вот по, по пояс находятся под машиной. Я лежу, а это холодно, зима. Проходят мимо мужики и говорят, может, вам помочь? Я говорю, да, как бы да я сейчас полежу, тут все нормально, не переживайте. говорит, ну смотрите, давайте вам помочь, Вот такая ситуация. Я говорю, ну если подтолкнете меня. После этого я понял, сел в коляску, и я понял, что мужики, которые мне помогали в этот момент, они кайфовали от этого они получали от этого искреннее наслаждение о том, что они мне помогают. И после этого пришел домой и задумался, Жень, вот представляешь, тебе кто-то подходит, или ты кого-то просишь помочь, да? И ты говоришь, нет, не надо, я сам. Ты лишаешь его кайфа, он да, кайфует от этого, он прям наслаждается этим, а ты ему говоришь, иди-то в жопу, кайфовать ты сегодня не будешь. Я сам все сделал, покайфую.
2: Так еще и сам пострадаю. Сам обломаю. В
1: итоге ты сам страдаешь. Но тебе кайфовать не надо. Да, сам страдаешь, еще человек, не кайфует. Теперь, когда я, к примеру, сажусь в машину, я вот я сразу выцепляю кого-нибудь тот, кто будет сейчас кайфовать. Потому что, когда я его прошу, не, не он даже сам просит, Потому что, когда ко мне подходят и говорят, давайте я вам помогу, они не так кайфуют на самом деле. А когда ты говоришь, извините, пожалуйста. вот
2: тут, а тут человек полезен оказался.
1: Да, он такой, да с радостью. Я говорю, ну да, все, с меня. Стоял
2: такой бесполезный, а тут и дело бутыл, нашлось. Да, он
1: не сразу делал, не сразу ответственность. Он сразу к этому подходит так, чтобы все-все-все. К немного Да, прибавил. я понимаю, что он кайфует. И какое тут чувство обуза. Но даже не может быть, когда человек от этого искренне получает наслаждение. И когда я это осознал, я понимаю, что да нет этого слова ⁇ абузы ⁇ Да, оно может быть, когда а, к тебе сам человек относится не очень хорошо. Есть такие люди, которые, ну, мне некогда, мне сейчас, конечно, да и не надо с ним тогда общаться и просить, и все. Найди человека, который с радостью скажете да с удовольствием ⁇ то вообще без проблем. И ты будешь от этого кайфовать, и он будет. А если есть такой человек, который тебе э -э -э, говорит там, ой, да мне некогда, вот это вот, да, да просто не общайся, ну и некогда и некогда и все есть миллиард тысяч других людей, с которым ты и другой человек будет кайфовать и получать удовольствие, а этот человек сам прибежит потом к тебе, помогать тебе.
0: После всего того, что ты прожил, ты можешь ответить, кто такие друзья? <связь>
1: Да, я, наверное, могу ответить, но я, знаешь, как... Для меня это сложно, на самом деле. Потому что... Это... Мне кажется, я просто могу на эту тему, мне кажется, написать целую книгу. Потому что... Я знаю, кто такие друзья. Вот знаю. Прям искренне знаю. Но как тебе сказать, для меня это просто очень тяжело, потому что я, я, я считал. Я всю свою жизнь, не всю свою жизнь, но я знал, что есть такое слово, как друзья. Вот прям как друг, который пойдет тебе за головой. И это ну, одно из самых главных болей, конечно. Вот в этом есть. Потому что ты верил в это, ты знал это, но когда происходит какая-то ситуация, оказывается, этого не существует. То есть, и конечно, это больно. Это когда, как знаешь, как жена, которой ты 10 лет а, вместе, и потом в определенный момент она тебе говорит, а ты знаешь, я тебя никогда не любил вообще. И, и вообще ради тебя тут там, ради того-то, 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 чтобы ты мне приносил удовольствие. Конечно, человек, который... Ну, понимаете, да, понимаете, да? То есть, конечно, это. Ты понимаешь, что в целом э, Ты знаешь, что такое друг? Друг это та же самая мама, но если мама тебя не понимает в каких-то вопросах и не хочет с тобой где-то соглашаться, то друг он будет с тобой полноценно соглашаться и также где-то. В чем-то помогать и высокий уровень эмпатии. Друг это не тот человек, который на день рождения тебя поздравил, принес тебе цветочки и сказал: какая-то у нас сегодня, какой-то у нас сегодня красивый, миленький, и прочее, прочее. А друг, который войдет в твое положение, будет самое главное понимать. Я ценю всегда в людях, именно когда человек тебя понимает. Поэтому, к примеру, я стараюсь понимать другого человека, стараюсь. Я, может быть, где-то кого-то все-таки не до конца допонимаю, но я, по крайней мере, стараюсь понять, что ему сейчас нужно, через что он проходит, что он переживает, чтобы вот этого всего не было. Вот. И я думаю, что друзья, они те, которые тебя. Понимают, как только они они а мама ну только которая тебя понимает короче говоря вот так потому что мама может тебя иногда не понимать потому что она а, сформировалась абсолютно в другое время да да, да. а друг сформировался вместе с тобой только это то же самое мама только еще и понимает тебя. вот и когда ты всю полжизни живешь с такой мыслью, что с тобой рядом друг а потом оказывается что Короче, на эту тему я обязательно сделаю а, в Инстаграме. У себя большой пост, когда а, включу какого-нибудь, не знаю, там... Подходящую грустную музыку. Ну, что-то такое, да. Мзагабребри, как он? Я его не могу никак выиграть. Гзавербри или как-то так. Да, грузин. У меня сейчас девочка одна, Ева сейчас активно общаемся, она делает очень крутые массажи, и, кстати, после него впервые я выспался, капец как круто, Девочка, спасибо тебе большое. Она постоянно слушает грузинскую музыку, и она меня влюбила в нее. У меня сейчас нямит дома, где играет грузинская музыка, и, мне кажется, сегодня я домой приду и как раз-таки запилю этот пост. Класс. Um...
2: Ну, что классно, мы человек в минор вели
0: какой. Почему в минор? Видишь, мне кажется, что очень круто, что ты делишься опытом. меньше в виду, например, фотографии. да, это то, что каждый из нас может делать. Ты получил уникальный опыт в этой жизни. Я неспроста спрашиваю про друзей, потому что я глубоко уверен в том, что друг ну, он всегда поставится в беде. Чаще всего мы так говорим. И мне почему-то уверен большое количество процентов, что ты об этом знаешь больше, чем все здесь присутствующие в этой студии. И поэтому очень классно, если ты будешь передавать опыт не только тот, который профессиональный был приобретен, а опыт, который приобрел, ну, типа, приобретает жизнь. Я вообще там, на 30-м году жизни понял странную вещь что людей надо ценить, любить и уважать. И несмотря на то, что в моей жизни не приключались такие события там, сложного характера, на которых, там, условно, друзей можно было бы проверить, да? а, которые дружба бы проверила, не друзей, а, но тем не менее я стараюсь уважать все то, что у меня есть. Мне хотелось услышать, как это происходит с твоей стороны, потому что ну, я что-то читал, но ты не очень много, ты просто как-то вскользь эту тему упоминаешь, что были люди, а не все со мной типа, сейчас дошли до этого uh -huh. пути, и типа и слава богу. Вот, и если ты напишешь что-то развернутое, это будет очень классным подарком, в том числе и для меня, как человек, который любит исследовать а, все, что происходит у нас в мире, в, том, в частности, взаимоотношения людей. Мне это очень интересно и искренне. И вот хотел бы предпоследним вопросом к тебе. У нас так, и уже не представляю. Глеб. Два что? с половиной часа?
1: Охренеть, я это думаю. что Это, это...
0: самый длинный подкаст да, в нашей да. истории. Всех поздравляю с этим. А
1: я, я, кстати говоря, мне кое-кто посылает уже сигнал. Да. Я имею в виду физическое да, тело. Да, да, я... не, не здесь а. сигнал, а физическое Понятно. тело. Мне посигнает сигнал, говорит то, что Жень, два с половиной часа. Я, кстати говоря, уже просто научился в этом плане. Она мне... Да, я
0: быстренько сейчас Давай. задам предпоследний вопрос Он тоже такого психологического характера Роль женщины в жизни мужчины У тебя как-то что-то откликается при этом
1: Когда ты задумываешься об этом Конечно, конечно конечно. Ты знаешь, наверное, я бы, наверное, тоже бы на эту тему написал бы пост Но здесь надо прям подумать вот прям посидеть, поразмышлять, потому что э, женщина это, это человек, который, ну, каждый мужчина делает по факту все, что мы делаем, каждый мужчина что-то делает, он делает ради женщины. Вот все, что бы я ни делал в своей жизни, я делаю это ради э, какой-то женщины. То есть я иду снимать какую-то фотографию на. Гранд Каньон или куда-то что-то, я это делаю ради лайка этой женщины. Я еду за 3000 километров, чтобы что-то сделать, либо пойти на этом турнике, либо пойти на этих брусьях. Я делаю это иногда даже не ради себя, а ради женщины. То есть все, что в мире происходит, по факту, где-то глубоко, мы делаем, дорогие, ради женщин, нашей женщины. Ради вас. Поэтому цените... Это, кстати говоря, не какие-то там слова, которые вдохновят женщин. Нет. Это э, максимально искренние слова каждого внутри мужика, который никогда бы не признался в том, что все, что мы делаем, мы делаем ради женщины, а ради семьи. Ради семьи. Потому что э, мы все-таки прежде всего животные. Вот.
2: Женя раскрыл главную тайну мужчин прямо у нас на подкасте. Да. Дух, теперь все часового. знают. Да.
1: <laughs> ну а что, Кто мне тут все а Мы же это, весь
2: смысл в том, что мужчины скрывали, что все, что мы делаем, это ради мы... женщин. А вот да,
1: мы, мы, мы выебываемся ради женщин, чтобы привлечь их внимание самок. Так, уже... Думаете, нам интересно, на это, это работа, физическое развитие. Что
0: они, многие с нами не согласятся в нашем-то веке. Но я полностью поддерживаю это
1: Ну, знаешь теорию. как? Нет, естественно, есть, существует три э, главных потребности человека. Это, собственно, э, иерархическая то есть быть вожаком стаи, быть президентом и прочее, прочее, главарем, хозяином, т.д. Это защита, то есть оберегать себя, оберегать свое тело, прятаться в кустах от врагов. И это семья. вот Это принцип как он Пирамиды? Пирамиды да, да, да. Ну вот, и у каждого у нас, соответственно, стоит в основании, там у кого-то может быть стоять защита, у кого-то может быть стоит... На первом месте там секс и семья, да, у кого-то быть президентом. У всех она абсолютно разная. Ну там еще бывает, наверное, еще пять штук, 6, каких-то под уровней. Но вот не, основные не, это три. Правильно, вот типа
2: семья еда, да. это вот на нижней, а по стать президентом это вот самоактуализация да, и да, это да, да. вот самый
1: верхний. И, конечно. Все ради женщин, потому что если мы станем президентом, нами будет гордиться женщина. Хотя это, блин, это настолько обширная какая-то абстрактная, не знаю. Не, мне кажется, что в таких вещах как раз это... деле,
2: все, все очень просто. Ну, вот хотя, все да. так и есть.
1: Мы хотим выебываться ради хороших самок. Это да. можно вырезать. Ради лайков. Да. А финальный вопрос. Финальный вопрос. Давай. Давай. Жизнь прекрасна? Да что говорить, жизнь, конечно, прекрасна. Конечно, прекрасно. Какое время мы тут выбираем? Она всегда будет прекрасной, потому что э, она не будет... Э, если ты будешь где-то в грабуле, где-то, разве она будет прекрасной? Конечно, нет. Потому что э, если она не прекрасна или что-то еще, ты в чем то сомневаешься. Но и поверь мне, что после каждого плохо, бывает, охранить как хорошо. Я всегда говорю и вот этому надо придерживаться. И тогда она будет прекрасной. Если она сейчас не прекрасна, она будет через 20 минут прекрасной. Она не бывает не прекрасной всегда. Есть всегда и будут какие-то моменты, потому что я по себе скажу, у меня э, есть, да, ограничения. У меня есть ограничения по массу других моментам и прочее-прочее. Но когда приходит жизнь прекрасная, я понимаю, что это я самый счастливый человек сейчас в мире, потому что я знаю, что такое по-настоящему прекрасно. Все. Она всегда прекрасна.
0: Мне Будет. кажется, это вообще финальная, самая офигенная финальная нота, которую мы могли бы из себя выдавить.
2: Бинго. Мне понравилось. Тебе понравилось, Жень. А тут,
1: конечно, сказал еще как-то. Нелепо. Да,
0: слушайте, два с половиной часа, ничего себе. Это. слушайте, ну во-первых, повторюсь, это рекорд.
1: Во-вторых, э, не устал? Ну конечно, под эту мне задница сказала сейчас. А, да сюда ж надо. Задница мне сказала Евгений, простите, вы что-то здесь забыли. Да, я, уже, я уже вижу, и, как... И даже моя новая подушка мне не, не спасает меня. Хотя я, я кстати говоря, специально шел, я к этому эфиру специально подготовился. Купил себе подушку за 6 тысяч рублей. Специальную подушку. Это еще самая, не, самая недорогая, чтобы я пройти тест. В итоге она тест, по-моему, не прошла. Поэтому мы завтра с ней расстанемся. Ну, класс.
0: Мы даже помогли в чем-то. Мы да,
1: сделали получается.
2: двух полутора, двух с половиной часовой тест подушки.
1: Да, да, да. Кстати говоря, это был реальный тест.
0: Да, Женя, спасибо тебе большое, что пришел очень близки твои мысли да, и вообще да. я и надеюсь, что из всего того, что мы сказали было и где и поплакать, и посмеяться надеюсь, что каждый сделает свой вывод самое главное, чтобы сделать его правильно исключительно для себя Жень, только здоровье, чтобы все было хорошо чтобы через, через год поехали на лыжах кататься как ты там говорил чтобы все обстоятельства сложились и все было хорошо. А не только у нас, у троих. Не только у тебя, а у всех вообще вокруг. Даже у Глеба. Да, Глеб? Ну, все, слабо. Все, давайте прощаться. Работаем. Пока. Все, пока.